0: War das Heavy Metal, war das Rock? Ich weiß gar nicht, ob ich fragen soll, welches <lacht> Stück aus dem Film war das denn? Das, das ist, wenn die B-17 B auftaucht. Ah, okay. Ab, aber aber ja. ganz
1: ehrlich, Ukulele, Kazoo, Maultrommel und Triangel, das sind die beschissensten Instrumente, um rocken <lacht> zu wollen. Es gibt Wobei, nichts Unrockigeres, außer vielleicht noch
0: Blockflöte. Bei Maultrommel und Kazoo zumindest noch, ist die Kazoo auch aus Metall? Äh, ja, ja, so. Äh, Triangel meine ich. Tri Triangel, ja. Aus Metall. Es
1: ist zwar kein Schwermetall, aber äh, es, ist, es, ist, es ist Metall. Äh, es Meta ist Metall. Ja, ja, mit, Metal. Ich hätte auch die Maus auf dem Mars einfach da stattdessen nochmal
0: spielen können. Sehr viel weniger unerwachsen wäre das auch nicht gewesen. <lacht> Unwesentlich. Ich überlege auch, ob es da einen anderen. Song gegeben hätte. Wahrscheinlich Working in a Coal Mine hätte man vielleicht noch oh, erkannt. Das kommt ja dann im Nachspann. Und das ist aber auch nicht wirklich Rock dann.
1: Der war, ist das ist definitiv nicht mal, nicht mal Hard Rock. Für Heavy Metal ist das sowieso. Eher wenig im Film. Heavy Metal! Darum, darüber reden wir heute. Über Heavy Metal. Über den Film von 1981. Heute werden wir erwachsen. Also Betonung auf werden. Weil äh, <lacht> Pubertät und so... Pu äh, pubertäre äh, pubertäre äh, Knabenfantasien oder so. so ähnlich hat das irgendwie ein Kritiker äh, beschrieben was, was, was diesen Film ausmacht und ich find's gar nicht so verkehrt Sex, Gewalt, Rock'n'Roll Rock'n'Roll Rock
0: Drogen und Autos Aber die DVD ist auch ab 16, also so erwachsen ist es <lacht> dann auch wieder nicht ja, stimmt.
1: Das Ganze basiert ja, übrigens, hallo Lars
0: und ich bin Fedo, das Hallo. wir am Anfang auch noch hallo. Das, hallo. Hallo, es freut mich wieder mit dabei zu sein.
1: Ja, es freut mich auch wieder dich hier zu haben, sehr schön ist das. Ja, vielleicht müssen wir an dem äh, Punkt ähm, keine Spoilerwarnung anbringen, weil, äh, wie gesagt, 1981, der Film ist jetzt lang genug her, dass, äh, und ich, den, den, den kann man jetzt gesehen haben, auch wenn die die Video äh, VHS-Veröffentlichung irgendwie ein Jahrzehnt hat, hat, hat auf sich warten lassen damals oder länger,
0: weil sie ja, die Rechte wegen, für die Musik nicht gekriegt genau. haben. Genau, 1997 sind die, glaube ich, erst rausgekommen ja. auf Video. Also, die ich übrigens noch hier habe. Oh, die Original VHS-Kassette. Warte mal, steht da das was? Das auch noch? 98. Ja, das wird wahrscheinlich dann die Deutsche erst Ach, gewesen sein. meine Güte. Sein. Und DVD und Blu-Ray? Da Stimmt das? Erstmals auf Erstmals Video. Erstmals
1: auf Video. War auch, warte mal. Sieh mal äh, Wahrscheinlich ein, 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 ein Viertel davon machen kann. Ja, so. <lacht>
0: <lacht> genau, die... die ähm, Blu-ray habe ich auch, die habe ich mir irgendwann mal im Zuge von so einer 10-für-50-Aktion bei Amazon mitbestellt. Die habe ich natürlich auch geguckt, weil ich keinen Videorekorder mehr habe. Ja nun, <lacht> wie? Du hast keinen Videorekorder mehr. Jeder hat doch einen Videorekorder. VHS. Ich habe tatsächlich noch eine Kiste mit ein paar alten VS unten im Keller. Unter anderem, ich wusste nicht, ob ich die noch hatte. Ich dachte, vielleicht habe ich die auch verkauft, ja. aber die war dann tatsächlich noch dazwischen. Was ich noch auf VHS habe, ist tatsächlich so eine alte Michael Palin-Reisesendung in 80 Tagen um die Welt in vier Teilen. Ach du meine Güte. Ja, also meine, meine, meine VHS-Schätze, ich habe sie immer noch nicht rausgeschmissen.
1: Irgendwann möchte ich ein paar davon digitalisieren. Ich hoffe ja immer noch, dass ich die Enterprise, also die Zeichentrickversion, damals komplett aufgenommen habe, als die auf Kabel 1 lief. Dann habe ich nämlich auch die furchtbare, brandizierte
0: Deppensynchro. Die macht okay. viel Spaß. Gibt es auch auch bei Netflix, oder? Haben die dann eine andere Synchronisation? Ja, ja, die, haben, ja,
1: ja die haben eine richtig gute Synchro bekommen. Da äh, haben die, die nochmal die ganzen deutschen Sprecher, sofern sie verfügbar waren, für, für die Rollen von Spock und Kirk und etc. bekommen und haben das richtig synchronisiert. Auch ähm, was damals im Fernsehen lief im ZDF in den äh, 70er, 80er, ich weiß nicht. Äh, war auch zusammengeschnitten, übel verstümmelt ja. irgendwie auf äh, die Hälfte der Zeit und ähm, das lief in den 90ern alles nochmal auf Kabel 1 und ich, ich hoffe, ich habe es aufgenommen und ich habe die Kassette noch und dann würde ich mir das nochmal digitalisieren lassen. Das äh, könnte ein großer Spaß werden, aber heute äh, geht es um Heavy Metal und ich, ich an, an der Stelle, ähm, wir müssen über den Elefanten im Raum reden, nämlich die Political Correctness, das ist heutzutage ja wichtig. <lacht> Und ich möchte nicht an jeder Stelle, wenn äh, nackte Titten und äh, Sex und sonstige Sachen auftauchen, wieder von neuem davon reden müssen, auch wenn wir es vielleicht tun. Mhm. Aber dieser Film ist komplett politisch inkorrekt <lacht> oder zumindest doch ja. <lacht> <lacht> es ist halt ein, äh, also es ist jetzt nichts, was man den Kindern in die Hand geben sollte und ich, ich ich weiß nicht, ob man das vielleicht den heranwachsenden Teenagern zum sexuellen Erwachen würde ich das auch nicht unbedingt geben. Vielleicht äh, ein, ein gemeinsamer äh, äh, Filmabend mit den Kindern. Ich glaube, was peinlicheres, Unangenehmeres, kann man sich kaum vorstellen.
0: Nee. Ja, man muss aber dann auch, es ist, glaube ich, eher schwieriger, dass man aufpassen muss, dass die Kinder, dass den Kindern das, der Film nicht in die Hände fällt, weil sie denken, oh Zeichentrickfilm. Ja. Und dann fängt er halt mit schmelzenden Menschen an. Ja, also es
1: ist wirklich so ein Film, der äh, ist gewaltverherrlichend, er ist sexistisch, er ist äh, äh, Drogenmissbrauch wird verherrlicht, er ist misogen, er ist, äh, du, kannst, du kannst, wenn du willst, Rassismus und Antisemitismus noch rein und raus lesen. Äh, dieser Film ist einfach wirklich nicht äh, politisch korrekt und äh, normalerweise würde ich sowas auch... Äh, ja, das, das käme bei mir nicht so gut weg momentan. Aber es ist ein alter Film und es, es basiert halt auf ähm, ja, Comics, die wiederum auf der Underground-Comic-Kultur basieren. Also die Underground-Comics gibt es ja schon länger, seit den 80ern, aber das Magazin, äh Quatsch, 80ern, seit den 60ern gab es in den USA Underground-Comics einfach als Reaktion auf die auf, auf die herkömmlichen, üblichen Mainstream-Comics, die einfach nur Kindercomics waren. Und äh, aus dieser Bewegung der Underground-Comics, des, des Booms der 60er, ist später in den 70ern der alternative Comic entstanden und da, da haben sich so äh, Magazine wie Heavy Metal eben äh, sind daraus entstanden, die diese Art von Comics anspruchsvollere zum einen Comics äh, geschrieben haben, aber auch sehr erwachsene Comics vor allem. Comics, die das Thema, die Thema, die Sex, Gewalt, äh, Drogen und sonst äh, thematisiert haben, die in der Ausdrucksform sehr experimentell waren und insgesamt einfach... Ähm, also mich hat das damals sehr gereizt, als ich äh, als, als Teenager an diese Comics, auf diese Comics gestoßen bin. Zum einen, weil ich voll in der Pubertät war und ich es toll fand, dass ich da Comics mit nackten Titten zu sehen bekommen habe. Aber auch, weil ich halt festgestellt habe, das sind Comics, die sind durchaus auch äh, die, die inhaltlichen an Anspruch haben, der weit über das hinausgeht, was ich halt vorher von, von, von den Comics aus meiner Kindheit kannte. Und äh, da war ich tatsächlich sehr froh, dass es ähm, ja, dass ich meine ComicLeidenschaft über meine Kindheit raustragen konnte und äh, dass es Comics für Erwachsene gab, die jetzt auch nicht einfach nur rein in die Schmuddelecke gepackt werden müssen, nur weil halt immer wieder nacktes Fleisch zu sehen ist. Ich weiß nicht, hast du, mal, hast, hast du als junger Mensch
0: das Magazin Schwermetall oder u comics gelesen? Ich wusste, dass es Schwermetall gab, aber wahrscheinlich auch wirklich eher aufgrund dieses Films, ah. dass ich zuerst auf den Film gestoßen bin und dadurch dann erfahren habe, dass es, dass es den Comic gibt oder halt durch so Sachen wie den EMP-Katalog, dass dann der Artworks aus äh, Heavy Metal aufgetaucht sind, die dann als Poster verwendet wurden. Also gelesen habe ich auf jeden Fall nichts davon. Ich viel, ich habe auch ziemlich viel noch in meiner Sammlung gefunden.
1: Ähm, ich habe festgestellt, als ich den Film jetzt angeschaut habe, dass ich den Film gar nicht kannte. Das heißt, ich kannte <lacht> den ausschnittsweise und von Bildern und Motiven aber ich kannte tatsächlich eher die Comics, auf denen der Film basiert hat. Also es, es kam mir schon deshalb bekannt vor, weil ich halt äh, als äh, ja, Teenager mit 20 ganz stark ähm, Schwermetall gelesen habe. Übrigens ähm, ähm, Metal Hurlon, das ist der französische Name des äh, Magazins, das sich 1975 ge äh, gegründet hat. Das war der Vorläufer von äh, Heavy Metal, Metal Hurlant, in Frankreich unter anderem von Möbius mitgegründet. Heißt noch, hier ähm, Herrscher der Zeit. Metal ja. Hurlant heißt auf Deutsch
0: schreiendes Metall. Okay. und <lacht> Ich glaube, äh, das Making-of sagt, dass das die genaue Übersetzung ist von, von Heavy Metal. Es bedeutet Heavy Metal, genau. Aber die, Frage, hurlant, ob die, äh, die genaue Übersetzung ist
1: schreiendes oder kreischendes okay. Metall. Aber äh, das ist das, der Begriff in Frankreich
0: für Heavy Metal. Und die, die Musikrichtung heißt dann auch Metal Hurlant.
1: Das kann ich dir nicht sagen. In Frankreich wäre das kann, kann man sich das sogar vorstellen, weil die ja nicht sehr gerne englische in, äh, Fremdwörter benutzen. Aber ich finde, Metal das
0: klingt irgendwie nicht so, so bad. Das Aber Französisch ist ja jetzt auch nicht die härteste Sprache. Das ist auch wieder wahr. <lacht> ich fand es interessant, dass das dann nach Amerika gebracht wurde vom Herausgeber des National Lampoon Magazin. <lacht> der ja das ist so, so, so ähnlich wie das Mad Magazine, glaube ich, mhm. in Amerika gewesen, der halt gedacht hat, wir haben jetzt hier ein lustiges Magazin, dann bringen wir jetzt auch noch mal sowas raus. <lacht>
1: Ja, ja Gott, ich meine, ähm, Comics sollen ja auch Spaß machen, warum auch, warum auch nicht?
0: Ja, überhaupt war die Verknüpfung dann ja auch sehr groß, dass dann äh, vom National Lampoon Filme herausgebracht wurden, wo dann auch, Harold, nee, wo dann auch ähm, Ivan Reitman Regie geführt mhm. hat und dadurch dann der Kontakt zu diesen Heavy-Metal-Magazinen kam und sich Ivan Reitman dann gedacht hat, dann mache ich daraus jetzt auch einen Film. Dass das alles so stark äh, miteinander verbunden ist in der Geschichte des Films. Ich war jetzt
1: auch sehr überrascht, als ich äh, mal auf IMDB nachgelesen habe, wer da alles mitgesprochen hat und bin als erstes auf Namen wie Harold Ramis und John Candy gestoßen. Ich dachte, John Candy? <lacht> und ähm, Ivan Reitman muss äh, wohl zu der Zeit, als es in der Vorproduktion war, gerade, ich glaube, mich knutscht, ein Elch gedreht haben, mhm. hat er gesagt und da hat er einfach mal John Candy vom Set mitgenommen ins Tonstudio. <lacht>
0: ja. So, ja, das, Ma hm. das making Off sagt ja auch, dass er eigentlich nur seine Freunde ins Tonstudio geholt hat, mit denen er eh schon zusammengearbeitet hat, <lacht> anstatt dann auf professionelle Voice-Actors zu gehen, weil er dann so etwas komfortabler arbeiten konnte.
1: Obwohl da ja auch jemand dabei ist wie Roger Bump-Ass. Ich weiß nicht, wie man ihn <lacht> wirklich ausspricht, aber ich finde Bump-Ass. Und das ist die Originalstimme von Thaddeus Tentakel aus Spongebob.
0: Stimmt. Hm. Ist das nicht auch Patrick? Ist das nicht auch Patrick Star? Er hatte mal Patrick aufgeschrieben. Kann auch sein. Ich, äh, ich weiß gar nicht, wie. Also heißt, auch, heißt ja auch, dass er beide machen kann. Ne?
1: Natürlich. Ja. Das ist ja häufig so. Also das ist ja. Äh, das ist eher bei uns äh, so, dass verschiedene Rollen im Trickfilm äh, beim, äh, von verschiedenen Sprechern belegt werden. Bei, in, in den USA ist es gang und gäbe, dass ein talentierter Sprecher mehrere Rollen, äh, es, äh, mehrere Figuren spricht. Ganz unterschiedliche. Häufig so gut, dass man es äh, nicht erkennen kann.
0: Ja, Warum was ja jetzt bei den Simpsons dazu führt, dass da ganz viel gerade ausgetauscht wird, weil halt die ganzen anders ethischen Figuren von einem und demselben Schauspieler gesprochen wurden, der natürlich ein Weißer ist. <lacht> das ist natürlich schlecht.
1: Ja, bei den Simpsons ist es ja auch schon häufiger mal vorgekommen, dass Figuren jetzt einfach nicht mehr auftauchen, weil der Sprecher gestorben ist. Ja. Und sie dann konsequenterweise auch äh, beschlossen haben, äh, die Figur ist dann jetzt auch gestorben, die gibt es nicht mehr. Und das äh, ist stringent, aber auch ganz schön hart äh, als Fan zu schlucken. Aber ich habe neulich was gesehen über, über Kermit den Frosch, der jetzt mittlerweile ja auch schon seit langem den dritten Sprecher und den dritten Puppenspieler hat. Äh, nachdem Jim Henson gestorben war, hat das äh, ein Kollege übernommen, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, von ihm, mit dem, der lange mit ihm zusammengearbeitet hat und Kermit hervorragend gesprochen hat. Das ist der Kermit, den man jetzt zum Beispiel aus, dem, äh, aus den letzten Filmen kennt, ein äh, großartiger Puppenspieler. Und irgendwann hat Disney den rausgeschmissen. Gab da Differenzen und jetzt macht das jemand anderes, der halt nur noch so klingt wie Kermit aber nicht mehr mhm. Kermit ist. Und das merkt man unglaublich, wenn solche Figuren äh, nicht mehr von denselben Sprechern gesprochen werden. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte.
0: Wir waren bei Roger Bumpers. <lacht> Roger Bumpers, ja. Und äh, Patrick wird übrigens gesprochen von Bill Fedgerbake. Er hat zumindest auch einen ulkigen Namen. <lacht> Klingt auch schön. Oh Mann.
1: <lacht> ja, ähm, ich überlege gerade, ob ich so den Comics...
0: Äh, ach, so ein Comics kann ich später was sagen, wenn man bei den einzelnen jetzt, Segmenten des du, Films. Genau, sind. Du, du kannst auf alle Fälle dann sagen, inwieweit sie von den Geschichten weggegangen sind oder wie nah sie dran sind, weil ich habe jetzt wirklich relativ frisch das Making of gesehen. Mhm. Es ist vor... jetzt ungefähr 45 Minuten war es zu Ende, von diesem <lacht> Zeitpunkt aus gesehen. Hab ich gedacht, bevor wir jetzt den Podcast machen, gucke ich mir noch dieses Making-of an. Mm. Und das klang schon so, als hätten sie dann doch sehr, sehr frei interpretiert in den meisten Fällen. Unter anderem sehr stark. Ich kann es dir auch nicht bei, allen, äh,
1: bei, bei allem sagen, aber bei so einem der anderen äh, habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen, äh, gar nicht unbedingt, weil ich die Comics dann äh, hier habe oder wieder gefunden habe, obwohl ich mir sicher bin, der Richard Corbin Comic, denn der muss irgendwo hier rumfliegen. Aber ich habe von Richard Korben auch noch andere Comics hier, eher zu meiner Schande als zu meinem Stolz, weil äh, <lacht> da kommen wir gleich drauf, warum das wirklich nicht der beste Teil des Films ist. Die, die Comics sind besser, aber trotzdem... Aber ich habe jetzt einfach mal im Internet geforscht und mal gesucht, wo, äh, wo, wo man diese Comics finden kann. Ich, ich werde es nicht verlinken, weil das keine guten Seiten sind. Äh, Müsste selber suchen. Und habe auch nur so einen ganz groben, ungefähren Einblick, inwiefern sich zuweilen die, ähm, die verfilmten Comics von den, also die, 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 die verfilmten Teile, die Zeichentrickversionen von den Comic-Vorlagen äh, unterscheiden. Denn, das haben wir noch gar nicht gesagt, Heavy Metal ist also ein Zeichentrickfilm. Ich, ich hoffe, das haben wir gesagt. Wenn nicht, dann sagen wir es jetzt. Oh, um Gott, das ist gut heute. Ähm, der sehr episodenhaft ist. Der wird von einer Rahmenhandlung... Äh, es gibt eine Rahmenhandlung, die mehrere Episoden und Segmente äh, mehr schlecht als recht verbindet. Und diese Segmente beruhen zum Teil auf Comics, die vorher im Magazin Heavy Metal erschienen sind und zu Zeichentrickversionen äh, umgearbeitet wurden. Das heißt, äh, Leser des Magazins konnten damals, als der Film 81 rauskam, äh, tatsächlich, äh, wenn sie Glück hatten, ihren Lieblingscomic äh, wiederentdecken in dem Film. Es gab auch einige neue Segmente, die, die komplett neu für den Film geschrieben und entworfen worden sind. Ähm, unter anderem die gesamte Rahmenhandlung ist neu und hat auch verschiedene Versionen gehabt. Und ich würde mal sagen: ähm, ja, was kann man zu so einem Film noch sagen, 90 Minuten lang oder 86, das weiß ich. Also mein, auf meiner DVD ist er 86, aber IMDB steht 90, vielleicht gibt es da verschiedene Versionen.
0: Und auf meiner VS steht 87. <lacht>
1: Nun. Aber unterschiedliche
0: das. Medien laufen ja auch gerne unterschiedlich lang.
1: Ja, das kann durchaus sein. Ähm, ja, Regie Gerald Potterton, Produzent Ivan Reitman, den hatten wir schon erwähnt, Vertrieb Columbia Pictures. Das ist nicht ganz unwichtig, denn äh, mitten in der Produktion äh, wurde ein Vertrieb gefunden, der den Film gekauft hat, nämlich Columbia Pictures, die dann einfach mal eben ähm, den, das Release-Date, also den, die, den, das Premiere-Datum für die Kinopremiere um vier Monate vorverlegt hat, weil sie sich da ein besseres Geschäft erwartet haben. Wer, wie ich, trickfilm macht, weiß, was das für eine Katastrophe ist, wenn ein äh, sowieso wahrscheinlich schon recht knapper Zeitrahmen einfach mal um vier Monate gekürzt wird. Das ist eine Katastrophe. Das kann man nicht anders ausdrücken. Und leider, wenn man das weiß, sieht man das bei ganz vielen Stellen im Film, wie hektisch unter Zeitdruck die dann arbeiten mussten und wie viele Fehler und Ungenauigkeiten sich dann zwangsläufig eingeschlichen haben.
0: Und die haben ja dann auch schon 15 Stunden Arbeitstage gehabt, mhm. zum Ende hin. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz ganz am Ende, die wurde dann gar nicht mehr nachgezeichnet. Es ist viel in dem Film entstanden dadurch, dass man halt Rotoskopie mhm. betrieben hat. Also man hat Videoaufnahmen genommen und die dann nachgezeichnet. Da gehen wir später glaube ich noch genauer drauf ein. Mhm. Und in dieser einen Szene hat die Zeit halt nicht mehr gereicht. Und dann ist da einfach diese Szene <lacht> drin, die dann real gedreht ist. Fällt nicht besonders auf, weil es eine sehr atmosphärische Szene ist. Und weil es äh,
1: farblich äh, verändert ja. wurde und einen Effekt drüber gelegt. Es passt stilistisch sogar
0: ganz ja. gut, aber ja. stimmt. Haben
1: wir ja. gesagt, das
0: kann man noch machen in dem Moment.
1: Ja, der Film äh, ist sowieso, dadurch, dass da sehr viele verschiedene Stile, äh, Zeichenstile und Animationsstile äh, in einem Film vorkommen, ähm, ist sehr vieles, was in dem Film ähm, unter Umständen wie ein, aus einem Fehler entstanden ist, wirkt nach einer Experiment, experimentellen Stilentscheidung. Der Film äh, hat den Leuten auch viele Freiheiten gegeben, mhm. sich auszutoben und auszuprobieren. Also das, was wir da gerade beschrieben haben, ist eine Explosion, die hat, ist mir nie als Fremdkörper aufgefallen. Die hat für mich hervorragend in, 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 diesen, in diesen Film gepasst. Ja, kommen wir mal zum ähm, Film selber. Der Film ist unterteilt in mehrere Segmente und wir haben uns äh, gedacht, wir ähm, hangeln uns jetzt nicht Szene für Szene durch, aber machen ein bisschen Struktur hier rein, indem wir die Segmente einzeln durchgehen. Und da hat jeder von uns eine kleine Inhaltsangabe vorbereitet.
0: Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt. Jetzt vorbereitet. Lars. So, dein Stichwort. ich äh, mache den Anfang. Ja. Das Böse ist immer und überall, sang einst schon Klaus Eber Hartinger, seines Zeichens Frontmann der ersten allgemeinen Verunsicherung, 1985 in deren Hitsingle Baba Banküberfall. Im vier Jahre zuvor erschienenen kanadischen Trickfilm Heavy Metal ist das Böse auch überall, wobei hier die Betonung auf All liegt. Schwebt es doch vorzugsweise als mystisch grün glühende Kugel variabler Größe durch dasselbige. Hier wird sie auch von Herrn Grimaldi gefunden, Brillenträger, Schnauzbartfreund und liebevoller Papa, der gerne auch mal mit der Chevy Corvette aus dem Space Shuttle springt, nur um seiner Tochter eine Freude zu machen. Für diese soll nämlich die unheimliche Sphäre sein, als Souvenir quasi. Leider schmilzt Papa beim Auspacken und der leuchtende Ball, der von nun an sprechen kann und sich selber Locknah nennt, fängt an, das vermutlich gerade recht überforderte Kind auch noch mit Anekdoten aus seinem bösen Dasein zu nerven. The evil is always and everywhere. Das ist
1: einer der Lieblingsaussprüche von meinem Vater geworden, weil wir damals die <lacht> so gehört haben. Ah, herrlich. Ja, ich finde diesen ganzen Anfang toll, diese Korvette, die aus dem, äh, aus dem Shuttle äh, fällt, Ein, eine Korvette im Weltall. Wir haben ja, äh, wie hieß der Film, den wir äh, mal besprochen hatten, ähm, Rock'n'Roll Space Patrol? Genau. Der nimmt da da darauf Bezug.
0: Vielleicht, da war es so, weiß ich nicht, äh, wie heißen die Gremlin, heißen diese diese amerikanischen Autos, glaube ich. <lacht>
1: Ja, so ein, so ein kastenförmiges, äh, ja. äh,
0: äh, scheußliches Auto. Und ja, hier. Das stimmt, wenn du, wenn du sagst, ich habe übrigens äh, ganz neu in meiner Sammlung, habe ich tatsächlich die Original-DVD von dem Film mit Audiokommentar. Ich habe den auch den Anfang gehört, aber ich glaube, er sagt nicht, dass das von Heavy Metal inspiriert ist. Wahrscheinlich so, so unterbewusst.
1: <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, ich lasse das mal unkommentiert. <lacht> ich finde das auf jeden Fall unglaublich schick, dieses Auto. Das ist ja auch, die haben ja auch eine Corvette, also so einen weißen Sportwagen, schön mit roten Ledersitzen und Armaturen, im Studio aufgehängt und von verschiedenen Seiten fotografiert, gefilmt. Das ist auch, ich weiß nicht, ob das jetzt auch rotes Kopie ist, weil es sieht schon sehr ähm, echt aus. Das sieht wirklich ja. wie gefilmt und einzeln ausgedruckt aus. Das sieht einfach schick aus, dieses Auto, das durch... Allein, wenn unten in einem Space Shuttle unten die Klappe aufgeht und dann diese Korvette nach unten gesenkt wird und dann nach unten auf den, auf den Planeten zufällt und sitzt dann der, der Astronaut und das, das, das
0: ist einfach nur cool. Das kann man nicht anders sagen. Und da ist auch die musikalische Untermalung besonders schön gelungen. Manchmal er hat halt viele, viele Songs im Soundtrack, manchmal sind die halt wirklich nur so ähm, untermalend, aber das, manchmal hat er auch so Szenen, wo das dann wirklich zusammenläuft und dann äh, quasi die Szene nochmal hervorhebt und in dem Fall äh, funktioniert das echt gut.
1: Was ist das? Radar Rider, glaube ich? Ja,
0: genau. Ja, ja das ist
1: toll, auch, äh, auch später die Animation, wenn er unten auf der Erde aufschlägt, von wegen äh, sanfte Landung, Soft Landing heißt das Segment, der ähm, kommt recht, prallt recht abrupt auf dem Boden der Wüste auf. Da siehst du den Astronauten, den Hebel
0: ziehen und dann kommt hinten der, der Bremsfallschirm <lacht> raus, nachdem er auf dem Boden ich. ist. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Habe ich das jetzt, habe ich mir das nur so gedacht? Oder? Zieht er den Fallschirm erst nachdem er gelandet ist? Der ist eine coole Sau,
1: der zieht den Fallschirm erst nachdem er gelandet ist.
0: <lacht> da kann man jetzt was sagen. Hier ist äh, Drehbuch Dan O'Bannon. Das ist der Herr, hm. der auch äh, Alien geschrieben hat. Und Night of the Living ah. Dead. Nee, Return of the Living Dead, Entschuldigung. Okay. Äh, wo ich mich aber auch frage. Wie lang ist denn dieses Drehbuch dafür? Da fällt ein Auto aus einem Space Shuttle. War das das Drehbuch? Das dürfte ungefähr so lang gewesen sein. Ich glaube, viel mehr ist da nicht. Aber ich glaube, der hat sowieso viel an dem Film mitgeschrieben. Und äh, natürlich finde ich es auch etwas seltsam, dass das, das, was wir jetzt berichtet haben, gilt in den Produktionsnotizen als zwei. Kurzfilme. Das ist so unterteilt in Soft Landing und Grimaldi. Ja gut, das liegt auch daran, dass die
1: die ganze Produktion nicht in einem Studio gemacht haben, sondern auf mehrere Studios verteilt ja. überall auf der Welt, was heute bei langen Filmen absolut üblich ist und damals wohl ein ziemliches Novum gewesen sein muss, zumindest wenn man das so den, dem Bonusmaterial der DVD glauben kann. Und das sieht man auch an, es, ist ein, es sind sehr unterschiedliche Stile. In dem Moment, wo er, äh, das Haus betritt, ist es ein anderer Zeichenstil. Also da hat ein anderes Studio
0: wahrscheinlich dran, dran auch gearbeitet. Das sagst du jetzt. Ich glaube, über weite Teile wird so ein Laie jetzt schon merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Äh, aber ich finde, viel ist so bewegt sich in einem gewissen Rahmen noch. Also schon sehr, sehr realistisch, manchmal ein bisschen dreckiger und kratziger, manchmal ein bisschen geradliniger. Ich würde jetzt sagen, gerade am Anfang hier mit Soft Landing und Grimaldi, man merkt zwar, dass dieses Auto dann mhm. aufgesetzt wirkt, weil es so reinkopiert ist. Aber ich glaube, das, das wird man noch so als aus einem Guss wahrnehmen, gerade auch, weil der Film erst begonnen hat. Mhm. Ich hätte es jetzt auch tatsächlich in einem zusammen äh, wahrgenommen und nicht als zwei Segmenten.
1: Also, man, man, man kriegt diese Segmente im Abspann einzeln aufgelistet. Ja. Und daher weiß man, dass es sich um einzelne Segmente handelt. Ich hätte das jetzt auch nicht für zwei Teile äh, genommen, sondern einfach, weil es von der Handlung her zusammengehört, auch als Ganzes zusammengepackt. Aber, äh, Gott, ja. Äh, es kann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob bei Soft Landing nicht auch irgendein Comic tatsächlich als Vorbild gedient hat. Ich glaube aber
0: nicht. Nee, das war auch das komplett war original, neu geschrieben. Ja. Es gab ja auch eine andere Rahmenhandlung erst. Hm. Also die zwar auch auf diesem Grimaldi basierte, aber wo es dann keine böse Kugel gab, sondern ein freundliches Karussell. Ja ja,
1: wo er seiner Tochter dann ein Karussell äh, zeigt und oben auf dem Karussell eine große, grüne, leuchtende Kugel ist. Also wieder die leuchtende Kugel, das das äh, unglaubliche Böse. Und äh, die Tochter dann jeweils auf dem Karussell sich auf verschiedene Reittiere oder Reitwägen äh, oder Fahrzeuge setzt, die dann jeweils das nächste Segment, die nächste Episode äh, symbolisieren.
0: Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, aber... Ja, wenn man sich die Filme so anguckt, wäre es, glaube ich, zu, zu lieb gewesen für den Film. Ja, auch. Ich fand es tatsächlich sogar interessant,
1: dass der Astronaut, dass ihr Vater, das Grimaldi, einfach sofort stirbt. Ja. dass der wirklich in dem Moment, wo er den, die Kiste aufmacht, da gibt es keine große Verzögerung. Der ist, drei Sekunden später ist der weggeschmolzen und ziemlich, äh, ziemlich plastisch und äh, also das, das, das kippt auch. Von einem Moment zum nächsten, von einer sehr heiteren Atmosphäre, Papa ist wieder da, hast du mir was mitgebracht und der Papa ohne Helm sieht ja auch schon längst nicht mehr so cool aus wie in dem wie noch hier hinterm Steuer, weil dann hm. hat er so eine furchtbare Friese, so ein bisschen drüber gekämpft, so stinkt hier tolle obendrauf, so aller Rogue von den X-Men, so ein weißer Zopf, das ist so ein, so ein Fukuhila mit Schnauzbart, hat da sogar eine Brille, ich bin mir gar nicht sicher.
0: Sagst du jetzt, vielleicht war das für die 80er eine relativ
1: coole Frisur? Ich glaube, der sah auch in den 80ern nicht gut aus. Der wirkt, das, das ist kein, kein, kein cooler Kopf gewesen. Das ist halt ein Papa. Das ist ein lieber, netter Papa, der seiner Tochter was von der Arbeit mitgebracht hat.
0: Der kommt das ist auch der für. Arbeit zurück. Ich weiß nicht, mit was man für eine Haltung in diesen Film gegangen ist damals. Ob man sich gedacht hat, wir sehen jetzt einen, einen Science-Fiction-Film. Er landet halt mit diesem Auto in einem Feld und fährt dann auf dieses alleinstehende hm. Herrenhaus zu. Also das geht dann schon eher so in Richtung Horrorfilm.
1: Eigentlich schon, ja. Das Herrenhaus hat schon ein bisschen was von Psycho, obwohl am Anfang diese, diese Kornfelder, das wirkt nicht unheimlich, das wirkt nicht düster. Das hat später im Film, wo übrigens keine Kornfelder mehr zu sehen sind, wo das dann Wiese ist, fällt mir gerade hm. auf wo es dann im Dunkeln ist und das Grün leuchtet und dann, äh, wie, wie gesagt, auch die Explosion, da, da wirkt dieses Herrenhaus dann wirklich düster und bedrohlich. Aber am Anfang hat man noch diese coole Science-Fiction-Atmosphäre, wenn er durch das Weltall fällt, wenn er in der Wüste landet, das Licht und die Farben und ganz tolle Backgrounds, auch ganz tolle Einstellungen, wenn er durch die Kornfelder fährt. Das Herrenhaus wirkt äh, nett, angenehm. Das wirkt jetzt wie etwas, wo man sagt: Ach, das ist schön. Und hat noch keine, für mich noch kein Horror äh, ausgedrückt. Der kam dann wirklich erst ab dem Moment schlagartig, wo er seine Kiste aufmacht und grün angestrahlt
0: wird und zerschmilzt. Ja, aber ich habe schon so, man kriegt schon so vermittelt: der wohnt da alleine mit seiner Tochter. Ja, äh, ja schon. Wenn da was passiert, dann ist halt jemand ganz alleine.
1: Ja, das auf jeden Fall. Die ist, die ist alleine. Da ist niemand ja. da. Ja, es scheint auch wirklich sonst niemand im Haus zu sein. Keine Mutter, keine Haushälterin, kein sonst was. Das äh, stimmt. Die Tochter ist halt auch den ganzen Tag alleine, wenn der Papa im Weltall ist, wenn der Arbeiten
0: <lacht> ist. Hm. Was immer er da auch macht. Was immer Und angeblich, angeblich ist ja wohl auch Elon Musk äh, großer Fan des Films, weil der, glaube ich, auch so ein Auto ins Weltall geschossen hat. <lacht>
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie der dann äh, durchs Weltalter
0: damit hinterm Steuer sitzt. Ach. Und was ich aber auch finde, ist, der Film äh, startet halt schon mit sehr unheilsschwangerer Musik. Man hat die mm. Columbia Lady und dann kommt ähm, die Musik von Elmer Bernstein die sehr an diese diese gruseligen Momente aus Ghostbusters auch erinnert, immer wieder. Ja,
1: das stimmt schon. Da hast du natürlich auch wieder recht. das äh, ja Vielleicht ist der Anfang doch gruseliger, als ich ihn in Erinnerung habe. Weil die Musik macht natürlich viel aus. Ja. Und der, der Soundtrack ist toll. Der ist halt sehr klassisch wiederum, obwohl der Film ja Heavy Metal heißt und eigentlich Heavy Metal Musik verspricht, was er sowieso nicht einhält. Strecken wir <lacht> größtenteils, weil wenn, dann ist das eher Hardrock, was man so zu hören bekommt, aber der Soundtrack von ähm, ähm, Elmer, Bernstein. Elmer, Elmer Bernstein ja, danke äh, der ist wirklich klassisch und der hat eine ganz andere der schafft eine ganz andere Atmosphäre jedes Mal, das stimmt ähm, haben wir zum ersten Segment noch was sonst gehe ich direkt mal zum zweiten
0: ja mach mal mach mal Gut.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, dass, äh, der, der Loknarr, äh, das absolute Böse, ähm, berichtet jetzt dem Mädchen äh, seine Geschichte. Bevor dann Schlimmes mit dem Mädchen passieren soll, will er es erstmal ein bisschen quälen und ihm sagen, was passiert. Und die erste Geschichte, die er erzählt aus äh, seinem äh, langen Dasein, wie Menschen mit ihm in Berührung kommen und vom Bösen korrumpiert wird, führt uns ins Jahr 2031 nach New York. Ein New Yorker Taxifahrer wird in klassischer Film-Noir-Manier in ein dreckiges Spiel verwickelt. Eine sexy junge, verzweifelte Frau flüchtet sich in sein Taxi. Sie wird von ein paar Gangstern verfolgt, die gerade ihren Vater, einen bekannten Archäologen, getötet haben. Und hinter dem Lok Nahr her sind. Einer grün leuchtenden Reliquie, die ihr Vater kurze Zeit vorher an einer Ausgrabungsstätte ausgebuddelt hat und von dem sie nun als einzige weiß, wo sie sich befindet. Harry nimmt sie mit in sein Apartment, schläft mit ihr und verspricht ihr zu helfen. Er begleitet sie zu einer nächtlichen Übergabe. Das Locknar gegen 300.000 Kronodollar. Die Übergabe geht glatt anschließend, jedoch laufen die Dinge aus dem Ruder. Der Gangsterboss zerschmilzt, als er das Lok nah auspackt und dem Taxi macht die junge Frau Harry mit gezückter Waffe klar, dass sie nicht vorhat, das Geld wie verabredet mit ihm zu teilen. Harry löst das Problem auf die gleiche Weise, wie er auch mit allen anderen unliebsamen Fahrgästen fertig wird. Er desintegriert sie kurzerhand und verbucht die gesamten 300.000 Dollar als Trinkgeld kurz und knapp. So viel mehr
0: gibt das ja auch nicht. Ja. Das stimmt. Ich wollte auch noch sagen, als du am Anfang erwähnt hast, äh, wegen der Spoilerwarnung, es gibt nicht wirklich viel zu spoilern in nee. dem Film. Also wenn man es genau nimmt, gibt es im ganzen Film nur so eine Sache, die man als Twist äh, erwähnen könnte. Das ist wurscht, wir reden. Erzähl, was meinst du? Oder deute es mir an. <lacht> Bei äh, Hannover Fist sage ich nur. ah ja, okay.
1: <lacht> ja, ich fürchte aber, den müssen wir spoilern. Weil
0: <lacht> ja, den müssen wir spoilern, aber das ist das auch ist äh, ein relativ kleiner Twist. <lacht> ja. Sonst ist alles immer. Ich fand die Geschichte auch, das ist so, so das typische Film-Noir-Geschichte halt, ohne irgendwelche Besonderheiten, außer dass sie halt jetzt in eine relativ nahe Zukunft verlegt hm. wurde. Wo halt jemand auf der Suche nach dem typischen McGuffin ist, dieses ja. Ding, was halt jeder haben will, was egal ist, was es eigentlich ist. Wobei mir jetzt gerade aufgefallen ist, es ist interessant, dass in der Geschichte tatsächlich ähm, der Lok das gleiche macht wie in der Rahmenhandlung, mhm. nämlich er äh, desintegriert auch Leute. Da könnte man ja noch meinen, das macht er jetzt in jeder Geschichte oder das ist das, was der Locknar halt tut. Mhm. Das ist es ja aber gar nicht. Das
1: ist auch ein bisschen das Ärgerliche daran, dass der Locknar sehr inkonsequent äh, dargestellt wird im ganzen Film. Das hier ist nämlich auch eine Originalstory ähm, und da haben die sich dann mehr Mühe gegeben, den Locknar mit in diese Rahmenhandlung einzubauen mhm. und stringent durch äh, zu erzählen. Das ist leider später nicht mehr so der Fall und äh, Hätte man da was anderes zuvor gemacht, wäre es vielleicht, äh, ich weiß nicht, besser oder schlechter. Aber man, man, man ist hier noch auf so einem geraden Weg, wie die Geschichte erzählt wird und weiß, wie das Lok nach sich verhält. Und später äh, verhält er sich halt dann, dann, dann anders. Und äh, ja, aber äh, was, was ich auch schön fand, weil man da, da gerade sagen, das <lacht> sind Aufgelöst. Aufgelöst. Oh Gott, es ist äh, ein, ein Kreuz in der Sprache. Ähm, die Ausgrabung, die man am Anfang noch kurz sieht, bevor es
0: nach New York geht, die fand ich, fand ich toll. Diese, das, diese ja, das ist die, die Szene, diese, diese Szene, an die ich immer, an die ich auch vorher, als bevor ich jetzt nochmal geguckt habe, zurückgedacht habe, war das, weil was mir als erstes eingefallen ist, nämlich die Musik, die in der Szene gespielt hm? wird, weil das ist für mich so die stärkste Szene. Ähm, was die Musik angeht. Das ist von Blue Oyster Cult, Veteran mhm. of a Psychic Ward, das da gespielt wird im Hintergrund, wo dann diese Ausgrabung ist und dann von hinten dieser Bagger mit den drei Baggerschaufeln ankommt und diese merkwürdigen Wuselgestalten dann auch äh, aufgelöst werden von dem Loknar. Das hatte ich so noch im Kopf. Ja, und diese tollen Apparate, die die
1: tragen. Das der, der Professor, der hat schon so ein... So ein, ein, ein so eine Apparatur auf dem Rücken und seine Gehilfen, die auch ehrlich gesagt nicht sehr menschlich aussehen, die sind in noch absurdere Apparaturen eingezwängt, dieser Bagger, der ankommt, also man kriegt schon eine sehr futuristische äh, Zukunft gezeigt, in gerade mal zehn Jahren von jetzt ab, also wir müssen uns äh, ranhalten.
0: Da bin ich aber auch nicht so sicher, das hatte ich auch irgendwo dann mit einem Seitenblick gelesen, dass da auch irgendwelche Designs von Möbius für verwendet wurden, für die Geschichte? Ähm, ich glaube, als äh,
1: Inspiration Möbius, ja. ähm, da kommen wir später äh, noch äh, im Einzelnen dazu, hat an diesem Film nicht mitgewirkt. Ja. Man möchte es aber annehmen, dass er das hat. Und tatsächlich äh, ist das nicht der Fall, sondern sie haben sich an Möbius äh, inspiriert, weil sie ja, ihn halt nicht bekommen konnten und er ja, zu teuer war, seine, ja. äh,
0: die Rechte für seine Geschichten zu teuer waren. Ja. Die, das war ja, war ja neben den äh, Musikrechten noch ein, also die Musikrechte mhm. waren hinterher das Problem, vorher war das Problem, die Rechte für die einzelnen Geschichten aus Frankreich zu bekommen, mhm. wo sie dann auch äh, oft dran gescheitert sind und deswegen auch überhaupt erst dazu übergegangen sind, sich Geschichten auszudenken, so ich das verstanden habe.
1: Ja, so habe ich es auch verstanden. Die müssen da halt auch etwas blauäugig rangegangen sein. Auch ja. wir fliegen mal nach Frankreich rüber und fragen die Kollegen, ob sie uns nicht ihre Comics äh, verfilmen lassen. Das sind ja auch alles äh, freie Künstler. Die wollen bestimmt kein Geld. Und äh, offensichtlich war das dann anders. Und äh, Daher hat man dann so einen, so einen großen Künstler wie Möbius äh, kopieren müssen, um den Stil in den Film reinzubekommen. Oder sich daran inspirieren müssen. Das ist in dem späteren, im letzten Segment ist das sehr viel deutlicher spürbar als hier, aber man merkt auch hier schon äh,
0: Möbius' Anklänge im Design. Ja, ich habe auch jedes Mal aufgeschrieben, wie der Zeichenstil so ungefähr ist. Ich habe jetzt hier geschrieben, unangenehm, dreckig, krickelig, Robert Crumb, Fragezeichen. Hm, ein
1: bisschen. Ich weiß ich, Robert Crumb, ja, ein bisschen. Aber unangenehm, krickelig, das passt. Es ist halt ein sehr runtergekommenes New York und da passt dieser etwas krackelige äh, Strich, mit vielen kleinen, dreckigen Details, sehr viel Schmutz und äh, die Figuren wiederum sehr realistisch dargestellt. Das passt schon sehr gut. Das ist äh, überhaupt, dieses New York ist, ist fantastisch. Also das ist so runtergekommen, dass ähm, es ist gleichzeitig futuristisch. Also das muss mal eine Blütezeit gegeben haben, in der all diese neuen Gebäude entstanden sind. Und die muss aber auch schon wieder ein paar Jahrzehnte zurückliegen damit das so richtig äh, auf, auf den Hund kommen konnte, dieses New York. Das ja. ist echt, echt großartig.
0: Wir lernen ja auch den Taxifahrer kennen, der kriegt gerade einen Kunden, einen Punk, der sagt, fahren Sie mich zum UN-Gebäude und <lacht> Harry Crump, äh, Quatsch, jetzt sag ich Harry Crump, <lacht> äh, Harry Canyon, der Taxifahrer, der, die Haupt-, der der Hauptdarsteller ist, denkt dann halt so auch im Off-Kommentar zu sich, das UN oder UNO, was ist das UNO oder das UN-Gebäude? UN, UN glaube ich. UN-Gebäude, da gibt es doch jetzt nur noch Sozialwohnungen. Das wurde quasi umgebaut irgendwann.
1: <lacht> ja, das war ja dann auch der Trick dieses Fahrgastes, um ihn auszurauben, äh, ihm von hinten eine Waffe an die Schläfe zu setzen und äh, Harry Canyon tritt einfach mal unten ähm, neben dem ähm, äh, 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 Gaspedal auf einen versteckten, auf einen leicht abgeklappten roten Knopf, der dann hinten seinen Fahrgast desintegriert. Ein Desintegratorstrahl.
0: Schupp. Ja. Und der, äh, ich glaube, wenn der desintegriert, ähm, desintegriert er einfach so, als er nachher die Frau desintegriert, sieht man sie kurz noch einmal nackt. Da werden die Kleider <lacht> zuerst desintegriert. Ich das ist ja, wichtig äh, für den Film. Das ist sehr wichtig. Ja, ja.
1: Das ist, das ist äh, überhaupt... Äh, alle nackte Haut und äh, alle Nippel und alles, was man sozusagen kommt, ist wichtig für den Film. Hat eine tragende ja. äh, Handlungswichtigkeit, Bedeutung, ganz genau. Ich fand es ja bemerkenswert, ähm, dieser rote, rotglühende Desintegratorstrahl, der halt so hinten auf den Rücksitz geht. Äh, was, was löst der auf? Nur äh, organische Materie oder scheinbar aber auch Kleidung, äh, Waffen nicht. Denn der hat sein ganzes Handschuhfach voller Waffen, mit denen, mit denen er bedroht wurde. Sind die gerade so über die Strahlungsmündung alle gehalten worden, wie das bei dem der Fall war?
0: Autositze auch nicht.
1: Autositze auch nicht, ja. Und später äh, ist ja, wenn, wenn sie die, die Geldübergabe gemacht haben und die Frau da hinten sitzt, das Geld scheint er auch nicht aufgelöst zu haben. Oder <lacht> er wird sich später noch sehr ärgern, wenn der Koffer mit dem Geld auch weg ist.
0: Da analysierst du jetzt wieder zu viel rein. Das muss man nicht so, das muss man einfach so fließen lassen. Ja, aber ich glaube, man sich eine schöne Bon vorher. <lacht> wie ich dann auch erfahren habe, dass das ein sehr beliebter äh, Dope-Film ist, ja, oder damals war. <lacht> Kein Wunder.
1: Ja, der äh, ist ein, ein Film, der in der Kieferkultur... Ähm, gut angekommen ist. Das stimmt. Das kann können mir bei dem Film auch sehr gut vorstellen. Da ist man auch gleich nicht mehr so kritisch.
0: Ja, <lacht> habe ich auch das erste Mal meinen Spontan... Also das taucht öfter in meinen ähm, Notizen auf, der Stichpunkt spontaner Beischlaf.
1: Ja ja Ja, ja. Ähm, ganz wichtig in diesem Film auch. Äh, Harry, kann ich mit dir schlafen? Ah, na gut. <lacht> so wirklich, ja, ja, mach schon ist, ist okay, dann legt sie sich zu ihm ins Bett äh, und es interessiert ihn erstmal nicht äh, er, er nimmt die, die Frau in sein Apartment mit und er scheint sie ja von Anfang an geil zu finden die ist ja auch de dementsprechend gezeichnet äh, und das, irgendwie diese ganze Szene es äh, hat so ein cooler Hund dass ihn das nicht juckt, aber wenn sie sich ihm dann nähert, dann zeigt, dann lässt er für sie die Sterne und Streifen aufleuchten. Es ist so. Ach, das ist alles so ein bisschen. Es ist halt Pubertätsfantasie. Gemischt mit Film noir. Das, was man im Film noir nicht sieht, wird hier
0: gezeigt und es macht es nicht besser. Und die Animateure wollten auch gerne mal Brüste zeichnen. von das, allen Studios. An
1: Animatoren. Animateure, das sind die Leute aus dem Club Miet. Ja, aber das wollen alle Animatoren gerne. Brüste und Penisse.
0: Und Penisse durfte nur einer zeichnen hier in diesem Film. Da kommen wir später hinzu. Ja, dazu. aber den, den, den einen sieht man ja auch nicht. Man sieht, glaube ich, so ein bisschen einen schlackern, wenn Hä? der Junge durchs Weltall geschleudert wird. Ja,
1: aber da deutlich.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe jetzt nicht auf Standbild geguckt
1: das wusste man auch nicht der ist da recht lange im Bild und, und schwebt so nach hinten ja, 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 ja wie das, also das ist äh, interessant, wie das trotzdem für, durch, bei 16 für das Alter 16 durchgegangen ist, das ist da hat man nicht hingeschaut nein, also die, ja, die sechs szenen das ist, das ist alles viel zu viel zu plakativ, aber es ist halt auch einfach ja, ich, ich will mich da gar nicht drüber beschweren das ist halt so, in den, in den Comics sind die nicht viel weniger, äh, das sind die nicht viel subtiler. So, so sind die halt. Gott ja, das ist eine Verfilmung eines Comic-Genres, das äh,
0: genau so was darstellen wollte. Eigentlich mag ich die Geschichte auch, weil es eine, eine runde Geschichte erzählt. Mhm. Aber so richtig spannend äh, unterm Strich ist sie dann auch nicht, weil sie halt wenig ja. wirklich Überraschungen bietet. Und auch so von, von den Designs dann die, äh, die bösen Gangster. Der, der Hauptgangster hat halt so ein merkwürdig rotes Schwabbelgesicht, sind aber, glaube ich, auch Menschen. Es tauchen Außerirdische immer mal wieder am Rande auf. Mhm. Auf dem Polizeipräsidium wird mal ein Außerirdischer irgendwie des äh, Gebäudes verwiesen, woraufhin Harry Canyon auch nur kommentiert äh, blöde Ausländer oder so. <lacht> Damn illegal aliens, yeah. ja. Und
1: da ist mir auch aufgefallen, nachdem sie den wegbringt, sieht man im Hintergrund einen großen Tank mit einer Flüssigkeit, in der ein nackter Mensch drin rum schwimmt und zwei Polizisten äh, untersuchen se äh, se sein, sein Röntgenbild auf dem Bildschirm. Sieht man auch nur ganz kurz, da habe ich ein paar Mal okay. zurückschalten müssen, um das zu sehen. Ist ein also es gibt so absurde kleine Details, äh, die man in dem ganzen Film immer wieder finden kann. Zum Beispiel äh, wenn man genau hinschaut, sieht man im Straßenverkehr von New York das Space Shuttle vom Anfang wieder im Hintergrund okay. durchfahren und an irgendeiner Stelle ist Robbie, der Roboter aus äh, mhm. Forbidden Planet, der Hotdog-Verkäufer, Hotdog von dem äh, Harry Canyon sich sein, sein Würstchen holt. Mhm. Und solche, solche Kleinigkeiten. Das, das macht schon Spaß, weil man sehr viele kleine Details entdecken kann. Aber nee, also spannend ähm, ist,
0: ist anders. Das ist schon klar. Ich bin ja sowieso auch ein Freund von Episodenfilmen, weil selbst wenn du eine Episode hast, die dann dich nicht so groß interessiert oder nicht fesseln kann, äh, ist es halt auch schnell wieder vorbei. Ja. Das war ja in dem Fall. Also, wie gesagt, ich fand das jetzt nicht so schlecht. Ähm, Hat mich dann aber auch schon innerlich irgendwann so ein bisschen auf die nächste Episode wieder gefreut.
1: <lacht> ich habe mir das heute noch mal, äh, ich, ich habe es mir heute zum Frühstück noch mal angeschaut, damit ich es gerade frisch habe und das ging mir jetzt gerade nicht so. <lacht> ich dachte, ach komm, ich bin hier nicht über, kann, kann ich die überspringen? Ja, ähm, wollen wir direkt zur nächsten Episode kommen?
0: Ja, ähm, der 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 Film oder diese Episode geht dann auch zu Ende, spring, springt dann zurück in äh, die Rahmenhandlung. Ich weiß nicht, ob du die nochmal aufgreifst. Also der, der Lok Nah mhm. spricht halt immer noch mit dem Mädchen und er sagt dann, ich habe das hier aufgeschrieben, das war deine erste Lektion. Und ich habe mir gedacht, welche Lektion denn? <lacht>
1: <lacht> ja, was, was kann man jetzt daraus lernen? Äh... <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> da kann man was draus lernen, was ich mein, immer es auch sei.
1: Das Locknar, äh, was, 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 äh, was ist da jetzt Böses mit dem passiert? Er hat äh, ein paar Leute aufgelöst, aber äh, dass, es, dass er Menschen korrumpiert hat, die nicht schon vorher böse gewesen wären, weißt du, hm. der, der Professor scheint nicht böse geworden sonst das heißt Zumindest ist uns das nicht gezeigt worden, die Frau vielleicht, weil sie halt am Schluss gierig war und Harry betrügen will, nimmt sie das ganze Geld behält, aber Harry war schon von vornherein ein Arschloch. Äh, also er bringt sie einfach um. Das scheint für ihn aber normal zu sein, äh, weil New York und äh, so, keine Ahnung. Die Gangster waren schon von vornherein Gangster. <lacht> Überhaupt äh, auch ein relativ gutgläubiger Gangsterboss. Diese Geldübergabe war ja auch äh, der hat nicht mal nachgeschaut, was sie ihm da hinstellt. Der Koffer hätte leer sein können, dieser Kanister ja. mit dem Locknah. Und sie hat auch einfach nur den Geldkoffer genommen, hat auch nichts überprüft. Und äh, Harry, der sie mit zur Übergabe begleiten sollte, um sie zu beschützen, ist einfach im Auto sitzen geblieben, nimmt sich eine Knarre aus dem Handschuhfach, sagt, ich decke dich, aber sie läuft gerade vor ihm her auf den Gangster zu. Der hätte nichts mal machen können, weil... Selbst wenn er nach vorne geschossen hätte, er hätte durch die Windschutzscheibe durchschießen müssen, weil er im Auto sitzen geblieben ist, der
0: Penner, und er hätte nur sie getroffen. Was sollte das? Aber hat er glücklicherweise die Waffe vom Anfang, von dem Punk. Ich weiß nicht, exakt die, die er dann aus seinem Handschuhfach genommen hat.
1: Ja, dann muss er sich aber auch sehr sicher gewesen sein, dass der Punk tatsächlich eine geladene Waffe mhm. hatte. Ich meine, das war ein Punk, jetzt mal ganz im Ernst, das kann auch <lacht> einfach nur eine Attrappe gewesen sein. Da war auch ja. eine, eine Handgranate, der ist da ja schon etwas zorg, äh, los, was er in seinem Auto mit sich rumfährt.
0: Äh, Ein... In der Geschichte war halt der hm. Loknar das äh, Objekt der Begierde. Das ist nicht das Schlechteste, was äh, der Loknar in dem Film noch sein wird. Ja, das stimmt schon. Da ist allerdings was dran. Aber wir kommen jetzt zur nächsten Geschichte. Jawohl. Ähm, Ach, bin ich wieder. Das stimmt, das Ich dachte jetzt schon gerade, ich habe ja. Ich habe äh, Es wird jetzt noch mal etwas länger. Ach, ja, schön. Man kennt das, also die Geschichte heißt Dan, D-E-N, nicht mit A. Mhm. Man kennt das, der Himmel tut sich auf und plötzlich liegt ein dreuend leuchtender Meteorit in den Rabatten, verbiegt die Petonien und man denkt, nicht schon wieder. So geschieht es auch dem jungen Spargeltarzan Dan, mit A, der da er aber auch ein aufstrebender Physikus ist, jenen Orb einsackt und ihn mit auf seine Bude nimmt, um daran herumzuprokeln. Wir wissen natürlich, es ist der hundsgemeine Loknar, der wieder einmal Übles im Schilde führt. Und zack, schon wird Dan, seiner Klamotten beraubt, mit schlackerndem Schniedel in eine andere Dimension geschleudert und landet, wie durch Zauberei in einen veritablen The Rock-Klon verwandelt auf einem Götzenbild, das passenderweise gerade für die wöchentliche Opferung benutzt wird. Wie es meistens so ist, ist das hier anwesende Opfer natürlich weiblich und so gar nicht mit ihrer Rolle einverstanden, woraufhin Dan, Gentleman der er ist, beschließt sie den Fängen der vermummten Okkultisten zu entreißen. Dies dankt sie ihm mit Beischlaf. Leider reicht es nicht für die Zigarette danach, denn zum einen scheint es in der neuen Welt keine Anzeichen für eine Tabakindustrie zu geben, was gut ist, zum anderen aber werden Dan und Catherine, so heißt die Gerettete, von monströsen Unholden geschnappt und zum eingebildeten Art gebracht, der gerne Herrscher von dieser seltsamen Welt wäre, was schlecht ist. So wird Dan Spielball in einem Kampf um Macht und Liebe. Ich wollte den Schluss dann nicht auch noch ganz aufdröseln. Ich habe auch geschrieben das wurde der da Spielball in einem Kampf um Macht und ja was denn jetzt eigentlich
1: Du bist auf jeden Fall sehr lyrisch mit deinen Inhaltsangaben das gefällt mir, <lacht> das mag ich Ich bin da etwas knapper und pragmatischer rangegangen ja, das ist übrigens der Penis, den ich meinte. Das war nicht der schlackernde Schniedel von Dan mit A, sondern das Mächtige, das, das Gemächt von Dan mit E. Wenn er, nachdem er sich da auf, seiner, auf seinem Trip durchs Weltall von dem Kle dünnen kleinen äh, Nerd in ja, so diesen Meisterpropper äh, verschnitt, richtig mit Muskeln und Glatze, dann sieht man eine ganze Weile lang ziemlich mächtig seinen Schwanz, der sogar im erschlafften Zustand äh, verdammt hart angeschwollen wirkt. Das ist ein, ein monströses Teil. Ich entschuldige mich äh, für alle, die jetzt gerade äh, mit, äh, mit schwachen Nerven
0: sich das jetzt vorstellen müssen. Das ist, äh, ich muss gerade an diese Austin power Szene denken, wo <lacht> sie halt unmenschlich viele äh, Worte für Schwengel nacheinander liefern. Ja. Ja, überhaupt, äh, nachdem Dan da auf dem Planeten angekommen ist, sagt
1: das Erste, was er sagt, ich wär, äh, ja, er schaut sich an, oh, keine Haare. Dann schaut er nach unten und sagt,
0: groß. <lacht> Bist du aber sicher, dass du das nicht irgendwie mit dem Comic verwechselst nein, oder nein, dem nein, du kannst. Du ich meine, im, im Film landet er auf dieser Statue dann ist er schon in dieser Hand und die Finger verdecken, glaube ich, mehr oder weniger den unteren Teil seines Körpers und er schnappt sich ja sofort diese Flagge, das um sich zu bedecken. Nichts.
1: Das siehst du nichts, sondern wirklich während er noch im Weltall ist, nach dieser Transformation, als er noch durchs Weltall fliegt, da siehst du sein Gemächt ziemlich lang, ziemlich deutlich. Mehrere Sekunden lang, also nicht irgendwie für ein paar kurze Frames, sondern ziemlich lang, wenn er nach hinten ins Bild gezogen wird. Und im Comic ist das tatsächlich so, in einem Comic von Richard Corbin hat sieht man das den ganzen Comic über. Der wickelt hm. da, sich da keinen Lendenschurz rum, sondern läuft so die ganze Zeit durch den Comic. Alle. Da, ist, da trägt keiner auch nur ein Fetzenkleidung in diesem Comic. Richard Corbin ist da sehr... Ähm ja, das ist eine seiner Spezialitäten, um es mal so zu sagen. <lacht> der hat ein, ein Faible für muskelgepackte äh, Supermänner und Frauen mit riesigen Brüsten. Das äh, kann man mögen oder man kann es hassen, aber man kann ihm auch nicht absprechen, dass das äh, zeichnerisch, also äh, vom, vom, vom zeichnerischen Talent her, durchaus einer der großen Illustratoren ist. Der hat wirklich was drauf. Die Comics wirken auch längst nicht so pubertär plump wie jetzt hier diese Zeichentricksequenz, die ich persönlich als eine der Schlimmsten in dem Film finde, weil es wirklich ganz furchtbar plump und platt wirkt und so ein Pubertätsgefühl in mir hochkommen lässt, das so ganz schrecklich ist. Und die Comics dagegen sind äh, wirklich deutlich... Interessanter, Sie sehen viel besser aus, viel mit Airbrush gearbeitet, ganz eigenes Design und ähm, der, der, die, die Comic-Vorlage unterscheidet sich jetzt gar nicht so groß, ist, äh, die Handlung ist ein bisschen zusammengerafft, aber es ist der erste Teil eines Mehrteilers, also Dan ist eine mhm. ganze Comicreihe, die genau an dem Ende, wo äh, der, der Story ist es ja so, er muss ja losgehen, um den Lognar von der Königin äh, zu holen, damit der Rebellenführer irgendein Ritual vollführen kann. Und ähm, Dan hat Geschlechtsverkehr mit der Königin, dann mhm. flieht er vor der Königin, dann äh, rettet er seine Freundin und sie fliegen dann auf irgendeinem Reitvieh äh, in, in, über den Planeten hinweg, nachdem Dan das Lognar verschmäht hat. Denn er könnte sich damit zum Herrscher machen, weil der mhm. Rebellenführer und die Königin sich gegenseitig irgendwie <lacht> getötet haben. Weiß ich gar nicht mehr. Und er verschmäht das aber und sagt, nein, nein, das ist besser so. Und sie sagt zu ihm, aber du könntest damit zur Erde zurückkehren. Und dann sagt er, aber
0: hier gefällt es mir besser, denn hier bin ich Dan. Und ja, kann man jetzt <lacht> ihn und der Lok, kann man verstehen. Ich mag aber auch die Reaktion vom Lok nah nach der Geschichte, der dann sowas sagt wie äh, ja, da hat es mal nicht so funktioniert, <lacht> wie ich mir das gedacht habe. Aber ist ja auch egal, ne? Ja. Bin selbst, trotzdem böse.
1: Selbst wenn es mal nicht so funktioniert, beim nächsten Mal, da klappt es dann wieder. <lacht> da bin ich wieder böse. Übrigens die Freundin, also äh, Catherine, die, die ja auch von der Erde kommt, die ihm sagt, hm. ich komme, von, äh, er rettet sie und dann hörst du immer so als ich so als äh, so Offkommentar die Stimme von John Candy der den jungen Dan äh, der beide spricht den ja. den äh, muskulösen Dan und aber der ich der der, der, der off der 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 das ist noch der junge Dan der mhm. der Nerd und da spricht dann John Candy mit so einer nerdigen hohen Stimme das ist schon irgendwie ganz drollig äh, er sagt, ah, endlich mal so eine tolle Frau und ich, ich traue mich nicht, sie anzureden und dann kommt doch wieder nur dasselbe raus. Kommst du auch von hier? <lacht> und sie erzählt ihm dann, dass sie eigentlich tatsächlich von der Erde stammt. Aus der britischen Kolonie von Gibraltar. Und ich habe nichts, womit ich dich belohnen kann, aber wenn dir irgendetwas an dem hier, was ich habe, gefällt... Also sie bietet sich ihm an. Es ist wirklich, wenn dir irgendwas von dem, was ich hier habe, gefällt, dann äh, kann, kannst du mich nehmen. Hm. So, äh, äh. <lacht> so schmuddelig. Und der Unterschied zum Comic ist, äh, dass sie im Comic eine über 80-jährige Frau war, die im 19. Jahrhundert in der britischen Kolonie von Gibraltar gelebt ja. hat und auf diese Welt gezogen wurde. Und warum sie das rausgelassen haben, sie hätten es ja gar nicht zeigen müssen. Aber nur das irgendwie in zwei Sätzen gesagt, die britische Kolonie Gibraltar, ja, das klingt zwar irgendwie toll, aber damit kann keiner wirklich was anfangen und es bringt auch nichts. Aber zu sagen... Ich stamme aus dem, aus dem Jahr 1800 so und so und in meiner Welt war ich äh, 84 und konnte kaum gehen. Das sagt, das würde eine ganze Menge erzählen, das würde nämlich sagen, okay, ähm, diese Welt, in die man hier gezogen wurde, die scheint Menschen von der Erde anzuziehen, aber jenseits von Zeit und Raum, also das Zeitkontinuum ist ein ganz anderes und äh, die kriegen neue Körper ganz unabhängig davon, in welchem Alter, in welchem Zustand sie damals waren. Also da wäre was erzählt worden. Und da wäre halt auch erzählt worden, warum sie äh, sich, nachdem sie gerade ihr Leben gerettet bekommen hat, diesen Muskelprotz äh, sich dem anbietet und mit ihm schläft. ist halt wäre eine ganz andere Geschichte, wenn man weiß, okay, die war über 84 und jetzt nutzt sie die Gelegenheit, noch mal mhm einen jungen Körper zu haben und einen äh, geilen Typen zu sehen, um es mal ganz dumm und derb zu sagen. Und in dem Film ist sie halt einfach nur willig. Und das, das ärgert <lacht> mich daran. Die ist einfach nur da und willig und macht das, das, das so. Das andere wäre nicht viel besser, aber es wäre so ein bisschen besser gewesen. Vielleicht. Vielleicht, ja, ich weiß. Aber also, er hat, er hat mich schon ein bisschen gestört. Ich fand auch generell durch diese, durch diese Offsprecher, diese, diesen, diesen äh, in dem John Candy halt den, den jungen Dan spricht, den nicht den Jungen, den Nerdigen, kriegt das Ganze so eine, so eine wird, wird so eine Spur in die, in die Lächerlichkeit, in die
0: Albernheit gezogen, die ich. Nee. Ich glaube, das ist ja auch wieder Ivan Reitman zuzuschreiben, mhm. der halt damals gesagt hat, ich kann gut Comedy. Deswegen bringen wir da auch ein bisschen Comedy mit rein. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Weil wahrscheinlich die Ursprungsgeschichte von Dan jetzt auch wenig Comedy enthalten haben wird. Nee, eigentlich keine. Ja. Also die ist ähm, in ihrer Absurdität äh,
1: nicht unkomisch, aber es ist keine Comedy. Es ist keine Komik. Keine, kein, kein komischer Comic. Komischer Comic. Ja, weißt du, was ich meine.
0: Ich möchte noch erwähnen, dass Richard Corben ja auch Ende letzten Jahres gestorben ist. Mhm. Mhm. Da ist das äh, relativ aktuell. Dass wir, ich dachte, gedacht, das wäre auch so ein, so, ein, so ein Punkt, warum wir auf diesen Film gekommen sind. Stimmt aber gar nicht. Stimmt gar <lacht> nicht, nee.
1: nee. ich bin auch wirklich erst äh, später drauf gekommen, nachdem ich das gesehen habe, dass das Richard Corben war. Weil ich ver ich verbinde Richard Corben halt wirklich mit seinem Stil sehr mit diesen... Ähm, ähm, plastischen Airbrush äh, Illustrationen, das sind wirklich nicht einfach gezeichnete Comics, das ja. sind gemalte Comics und hier
0: äh, fehlt das so ein bisschen, weil man das halt nicht animieren kann mit, mit Airbrush. Ja, Das ist auch so, man merkt, dass sie versuchen da irgendwas Besonderes draus zu machen, weil der halt sehr viel mit so Harten Schattenkanten arbeitet, oh. wo du dann auf der einen Seite, dann weiß ich, mit so einem grünen atmosphärischen Licht beleuchtet bist und der Rest ist dann halt in, die, in, in Schatten getaucht, in lila. Aber ja. das ist dann halt noch mal schwieriger zu animieren und du hast dann halt auch nicht die, die besten Animationsstudios. Das wirkt alles sehr krude. Also es wirkt, wirkt anders krude ja. als Harry Canyon, aber es wirkt auch krude. Ja, aber
1: Harry Canyon
0: war, war besser
1: animiert. Waren die Figuren waren in sich äh, stringenter gezeichnet. Die waren nicht so schnell off-model. Also, äh, und hier, die Figuren sind permanent off-model. Also, äh, nicht die, 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 die bleiben nicht konsi äh, konsistent in sich. Die sehen von Szene zu Szene anders aus. Äh, denn hat mal riesige Muskeln, dann ja. ist er wieder schmaler. Die, die Proportionen stimmen nicht, das ist
0: furchtbar, das kannst du kaum anschauen. Das fängt ja schon damit an, dass er dann in dieser Welt landet und er ist komplett blau-lila. Hm. Und weil du ihn so siehst, denkst du zunächst, äh, na gut, der ist jetzt äh, irgendwie erwachsener geworden, hat keine Haare mehr, ist muskulös und ist halt blau-lila geworden. Ja, Erst später auch. merkst du, das lag bloß an dem Licht in dieser Szene, denn er hat so gesunde braune Hautfarbe. Ja, aber das, das kommt
1: alles irgendwie nicht so richtig richtig rüber. Ja, es ist schon ganz komisch. Also, das ging mir auch so. Ich meine, die hatten auch wirklich ein Problem. Die mussten diese zwölf Minuten in neun Wochen animieren. Das ist eigentlich nicht mhm. machbar. Das ist, äh, das ist ist da, äh, Columbia Pictures hat damals ja den, den Termin vorgezogen äh, und darunter hat unter anderem die Sequenz ganz stark gelitten. Und noch dazu kam, dass sie, äh, ich glaube, das ist in London animiert worden, das gerade, kann
0: das sein? Ich bin mir nicht sicher, wo das Studio so, war. Ja, so konkret habe ich war, war es jetzt nicht im Making-of ja. zumindest.
1: Aber ich habe ähm, äh, dann noch mitbekommen, dass, äh, dann war es nicht das Making-of, sondern das Leica-Reel, like da komme ich, da kommen wir später noch dazu, was das Leica-Reel like ist. Ähm, da wurde auch im Kommentar äh, erwähnt, es gab zu der Zeit äh, nicht genügend gute Animatoren. Denn äh, scheinbar waren einfach gerade viele Produktionen am Laufen und die haben nicht genügend Produktion, äh, äh, Animatoren bekommen und haben einfach äh, Studenten von den Kunsthochschulen abgeworben. Mhm. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, das aber bedeutet, dass die wenig Erfahrung haben und dass ähm, wenn dann die, der, der Zeitfaktor dazu kommt, dass alles schnell gehen muss, du also hast ja auch nicht ein super gründliches Layout erstellen kannst und bei der Regie auch nicht darauf achten kannst, dass alles stimmt und wenn du dann noch Animatoren hast, die Fehler selber nicht erkennen können und äh, Continuity-Fehler nicht ausbessern äh, können, und dann vielleicht auch einfach nicht besonders gut animieren, weil ihnen die, in, in, in die Routine fehlt, die vielleicht in der doppelten Zeit ganz toll hätten animieren können, aber nicht in der kurzen Zeit, weil dazu brauchst du halt Routine, die hast du als Student dann noch nicht. Und da, äh, da kommt dann halt leider sowas dabei raus. Da waren ganz viele Bewegungen, die ganz furchtbar waren. Wenn am Schluss der, dieser Rebellenjüngling mit der Königin kämpft und, oder der die Treppe hochrennt und zu dem Lok nahe greift, da,
0: da graust es wenn man diese Bewegungen <lacht> sieht. Ich weiß noch, wie am Anfang Dan von dieser Statue runter ins Wasser springt, was auch schon total schwierig zu animierende Sequenz ist, mhm. weil sich dann, weil sich dann die Kamera um den Körper rumdreht und dann irgendwie unter seine Fußsohlen gelangt, das sah auch alles sehr krumm und schief aus. Ja, die haben auch so viele Kamerafahrten und komplizierte
1: Kamerafahrten in der Sequenz hm. und haben scheinbar noch äh, experimentiert mit, mit Licht und äh, Gel auf die Linse geschmiert hm. vom Trick von der
0: Trickkamera und lauter solche Sachen. Die man ja, was ich aber mochte, waren so die, die Hintergründe, die teilweise aussehen, als hätten sie einfach so Lavalampen reinkopiert. Um ja, den Himmel äh, interessant ja. zu gestalten.
1: Das, ich, das hatte so wo ich dachte, oh ja, das sind Drogen, das mit Drogen zu sehen, das <lacht> kommt bestimmt gut. Aber so generell dachte ich mir dann auch, Mensch, wenn die schon äh, so massive Zeitkürzungen hatten, warum haben sie die Sequenz nicht einfach gekürzt? warum haben sie bei der Sequenz nicht einfach äh, Szenen gekürzt oder Dialoge gekürzt? Du hast immer wieder Stellen, die so langwierig sind, weil halt der, Aufspre der, der Aufsprecher so lange drüber spricht, aber das nicht irgendwie eine Szene ist, in der sonst irgendwas passiert, sondern die nur dazu da ist, dass der Aufsprecher drüber sprechen kann und die Figuren sich dazu bewegen, bis man zur nächsten Szene kommt. Das hättest du alles rauschen, kürzen können <lacht> und diese Sequenz auf, was weiß ich, nicht die Hälfte, aber vielleicht auf drei Viertel kürzen können. Äh, von, statt in zwölf Minuten, was weiß ich, acht oder zehn Minuten, das Ganze wäre äh, kompakter gewesen. Es hätte besser funktioniert, meiner Meinung nach. Und sie hätten halt auch einfach nicht, das, äh, das Zeitproblem hätte sich nicht so sehr auf die Animation ausgewirkt dadurch. Sie wären... Etwas entzerrter hätten,
0: etwas entzerrter arbeiten können. Und dann haben sie wahrscheinlich den Satz gekürzt, ich bin übrigens 84 Jahre alt. <lacht> Der ist dann <lacht> wahrscheinlich runtergeflogen.
1: Wahrscheinlich haben sie den nie drin gehabt. Ach man. Übrigens ist mir aufgefallen, die Welt heißt Neverwhere Land. Mhm. Das kommt später
0: nochmal Später noch mal ganz wichtig. Liebe Kinder, glaub, merkt euch glaub, das. Was. Ich glaube, die, die Welt, selber heißt, glaube ich, Neverwhere. Dieser Kurzfilm von, von Richard Corbin, ah, den ja. ich dir geschickt habe, der hieß doch auch Neverwhere. Ähm, so wie der spätere Neil Gaiman-Titel. Äh, da musste man immer äh, gucken, wenn man danach genau. gesucht hatte.
1: Ja, jetzt komme ich gerade durcheinander. Ähm, richtig, falsch, keine Ahnung. <lacht>
0: Entschuldigung, ich bin, bin, bin gerade etwas verwirrt. Ich würde mal sagen... Ich glaube aber, ich fand den Film etwas besser als du. Was ist möglich? Ja. Schlechter ist auch kaum möglich.
1: <lacht> ja, hast du noch was zu der, äh, dem Segment?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ach doch, ein, eine Sache habe ich noch. Mhm. Äh, da sind diese Kultisten. Ähm, man hört das total schlecht in der... In der äh, englischen Synchro. Aber angeblich beten sie einen Ulusk an, was rückwärts ist für Cthulhu.
1: Ach ja, richtig.
0: Und die Dame, die dann, äh, also die nachher sich auch als diese, diese Königin des Landes entpuppt, die äh, trägt auch so eine Tentakelmaske. Ja, stimmt. Jetzt steht es, du sagst. Ja. Aber dieses Monster, was nachher aus diesem Pool aufsteigt, sieht nicht aus wie Cthulhu. Das sieht ja aus wie äh, das kriechende Chaos. <lacht> stimmt. Joksotos. Ah, aha. Was? <lacht> Kenne ich das? Was ist denn das kriechende ja, Chaos? Ist hier, ich ich äh, mache hier äh, HP Lovecraft. Ah, Okay,
1: ich, ich bin kein Lovecraft-Experte. Also äh, komplett gar nicht, leider.
0: Aber das stimmt auch nicht. Es ist nicht das kriechende Chaos. Wer ist denn das kriechende Chaos? Azatot?
1: Ja, normalerweise <lacht> ich, aber wenn ich mich hier in meiner Wohnung umschaue, aber das kann ich dir nicht sagen. So werde ich zuweilen genannt von meinen äh,
0: Feinden und Verehrern. Das kriechende Chaos. So, dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Ja. Ich habe, warte, ein, auf der nächsten die. Seite habe ich noch eine, eine Sache gefunden. Und zwar, hast du die deutsche und die englische Fassung geguckt oder nur die englische? Nur die englische. In der, da gibt es äh, dieses eine Fantasiewesen Barbaren, mit dem Dan nachher durch die Gegend zieht. Norl heißt der. Mhm. Der spricht im, im Englischen, spricht er ganz normal. Im Deutschen hat er halt so, ein, so ein, wilden, äh, also ein wildes Idiom noch mit da drauf. so Norl bringt dich zu Tempel. Norl ja. zeigt dir, wo lang geht. Stimmt, im, äh, im
1: Original spricht der gut Englisch. Und das wird auch von Dan kommentiert. Für ein ja. Werden spricht der gutes Englisch. Ja. Ich habe mich dann auch gefragt, wie viele von den Leuten stammen eigentlich ursprünglich
0: von der Erde? Vielleicht alle, die menschlich aussehen oder auch Norl? Das hatte ich jetzt so rein interpretiert, dass mhm. eigentlich alle, die, die menschlich aussehen, von der Erde stammen. Aber wenn er, wenn er gut Englisch spricht, vielleicht, war er dann,
1: vielleicht äh, stammt er ja von der Erde, war aber äh, auf der
0: Erde ein Dackel oder so. Ein Pudel. Und sind dann diese Riesenbienen, sind das auch früher Menschen gewesen? Wer will denn gerne in einer Fantasy-Welt eine Riesenbiene sein? Oh. Ja, ich gebe zu, das hat jetzt nicht so einen großen, äh, aber ich,
1: ich, ich, hab, ich war noch nie Biene. Ich weiß nicht, was äh, vielleicht es ist es ja geil, Biene zu sein. Es ist ja, kann ja, kann, kann ja sein. Weißt du noch nicht, vielleicht ist es
0: toll, eine
1: Biene zu sein.
0: Da müssen wir so ein T-Shirt von machen. Vielleicht ist es geil, Biene zu sein. Ich keine Ahnung. So, jetzt bin ich aber fertig hier
1: Gut, dann äh, kommen wir zu Stern Der Übergang von diesem Segment zum nächsten ist einfach, dass sich der Loknar aus dem Zepter das da am Boden herumliegt, liegt ähm, auf äh, dass das Zepter zerbricht und der Loknar schwebt davon ins Weltall und landet auf einer Raumstation trinkt da irgendwie ein auf einer Raumstation wird dem Weltraumpiraten Captain Lincoln F. Stern, typstrahlender Held mit Grübchen im kantigen Kinn, der Prozess wegen seiner zahlreichen abscheulichen Verbrechen gemacht. Als die Anklage den Zeugen Hanover Fist aufruft, vertraut Stern seinem Anwalt an, dass er Fist bestochen hat, um zu seinen Gunsten auszusagen. Die, der, quasi die Geheimwaffe der Verteidigung. Während der Zeuge noch die edle, gütige Natur des Angeklagten in höchsten Tönen lobt, verwandelt er sich unter dem Einfluss des murmelgroßen Loknar, den er kurz zuvor im Gang hat, aufgelesen hat, vom harmlosen Tropf in einen rasenden, tobenden Berserker, der Stern quer durch die Station jagt, um ihn den Gal auszumachen. Im letzten Moment kann Stern der Situation Herr werden, er zahlt dem Wüterich das vereinbarte Bestechungsgeld, worauf die sich, äh, woraufhin sich dieser wieder in den harmlosen Hannover-Fist zurückverwandelt und als Dank von Stern kurzerhand aus der Station ins Weltall geschmissen wird. Während Fist in der Atmosphäre des nahen Planeten verglüht, umklammern seine Finger immer noch den Lok nah.
0: Ja, viel mehr ist es wieder nicht. In meiner Erinnerung war das die Folge, von der ich immer dachte, die passt das stilistisch überhaupt nicht rein. Bestimmt auch, weil die ist total cartoonig. Die sind sehen aus wie Karikaturen. Die Figuren mit riesigen Ohren, riesigen Nasen. Stern mit seinem riesigen Kinn. Mhm. Also nachher kommt ja eine Episode, die auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber das hier ist nochmal eine Spur, Spur härter. Das sieht so ein bisschen aus wie Don Martin, habe ich manchmal den Eindruck vom Mad Magazine. Ja, ja auch immer so lang. Also Hannover Fist auf alle Fälle. Ja, ja, also es, ist, es sind auf jeden Fall Karikaturen. Es sind schon
1: Cartoon-Figuren. Es ist aber auch die am besten animierte Sek äh, ja, äh, Sequenz.
0: Ja, definitiv.
1: Also äh, wirklich sogar bis in kleinste Detail, äh, Secondary Action äh, bei den Animationen ist, wenn die Figuren sich bewegen und äh, Hannover Fist, du siehst ihn da durchlaufen, siehst seine Füße und die Schnürsenkel bewegen sich noch mit, während er geht. Das sind so unglaublich schöne kleine Details, die einfach toll aussehen, die Figuren, äh, da wandert auch nichts in den Gesichtern, es sei denn, er verformt sich gerade zum Berserker, ja. das, ähm, die Figuren sind on model, das passt alles, das ist wirklich toll und schön animiert und es halt auch eher, eher klassische äh, cartoon -Animation. also wahrscheinlich das, was das Studio gut konnte.
0: Ja. Da habe ich jetzt aber auch im making Off mitgekriegt, das scheint wirklich sehr, sehr dicht an der Originalgeschichte dran zu sein.
1: Ähm, soweit ich die kenne, ich habe nur mal kurz eine Seite äh, gesehen. Ich glaube aber auch, nee, die habe ich auch nur im, im, im Making-of
0: kurz gesehen. Ja. Ja. Aber das scheint auch eine ganze Serie gewesen zu sein. Im, ich weiß nicht, ob jetzt nur im äh, Heavy-Metal-Magazin, dass es mehrere Geschichten von diesem Captain Stern gibt dass das dann halt eine davon vorstellen. aufgegriffen wurde.
1: Ja, das ist auch so ein Typ, von dem ich mir sehr gut vorstellen könnte, die Abenteuer von Captain Stern dürften sehr viel Spaß machen. Das ist, das ist so halt so für typ, äh, bisschen Ja, für, für
0: alle, die in den in den äh, 2000ern, 2000, 2010ern aufgewachsen sind, so eine Art äh, Sepp Brannigan. Ich wollte gerade den Namen sagen
1: <lacht> und ich habe ihn nicht gefunden. Ich dachte, dass während du redest, fällt
0: er mir ein. Aber es ist tatsächlich Sepp Brannigan nur mit mehr Kinn und schwarzen Haaren. Ja weil es auch, glaube ich, so eine Anspielung auf Superman sein soll, weil er halt diese, diese strahlende Gestalt ist, die dann, ins, die dann pervertiert wird, weil er dann äh, ein Bordell mit Grundschulkindern oh. eröffnet und so. Drogen verkauft hat, verkleidet als
1: Nonne. Mhm. Das, hätte ich so, das hätte ich gerne gesehen. Wahrscheinlich hat er die Drogen einfach nur ganz normal an Drogensüchtige verkauft und das Nonnenkostüm einfach aus Fetischgründen getragen. Also das ist herrlich, auch so diese Formulierung, wenn Fisk ihn lobt, er ist eine überlaufende Tasse, zum Rand gefüllt mit der Sahne menschlicher Güte. Ich möchte, dass das mal jemand über mich sagt. Zum Rand gefüllt mit der Sahne menschlicher Güte, das ist einfach toll. Das, ist, das, ist, das macht Spaß, das ist, das, das ist ein kurzes Segment auch nur, also man hat auch das Gefühl, das ist so ein zwei drei Seiten Comic, mehr nicht und mhm. äh, macht, aber einfach nur, macht
0: einfach nur Laune, es ist, ist, ist witzig. Hat wahrscheinlich auch dann bei der Umsetzung der Animation geholfen, dass es mit einer der kürzesten Filme <lacht> in den Episoden ist. Hier fand ich auch äh, dann, als Hannover Fist ausbricht, äh, die, die musikalische Untermalung sehr schön. Habe ich aufgeschrieben. Das Lied heißt Reach Out und ist von Cheap Trick. Hm, gut. Viele der Bands sind übrigens bis heute aktiv und total alt mittlerweile. <lacht> ich glaube, Blue Oyster Cult haben letztens ein Album veröffentlicht. Ich glaube, da ist nur noch ein einziger aus der Originalbesetzung übrig und der nähert sich langsam seinem 80. Geburtstag oder so. <lacht> oh, Gott. oh das ist
1: traurig. Ja gut, aber auch als, äh, als, äh, als Rockstar kannst du alt werden, wenn du Glück hast.
0: Ich habe aber auch einen, einen Filmfehler entdeckt in dem, in dem Kurzfilm. Ja. Die sind ja auf der Raumstation und irgendwann siehst du die Raumstation wieder von außen. Und weil äh, Hannover Fist so randaliert, bricht dann ein Teil ähm, dieser Raumstation zusammen und stürzt so wie so ein Gebäude in sich zusammen, was, glaube ich, physikalisch so nicht ja, funktioniert im Weltraum. das ist
1: tatsächlich, äh, auch die, die Staubwolke, die da aufwirbelt, äh, das, das könnte schon wieder eher stimmen, aber du hast recht. Und es dürfte <lacht> vor allem einen Hüllenbruch gegeben haben und äh, roten Alarm ausgelöst haben. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Zumindest ist es ein Logikfehler wir haben mit der Episode sehr viel mehr Spaß gehabt als mit den letzten beiden.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl,
0: das war so für mich wie so ein Aufatmen. Ach, jetzt kommt was Schönes. Ich hatte nur ein bisschen Probleme am Anfang mit der Rolle des Lok -Nah in der Episode, weil sich das so direkt ausgewirkt hat. Es hatte den Anschein, als würde es sich direkt auswirken auf Hannover Fist dass der Lok nah in die Geschichte eingreift, indem er halt äh, Hannover Fist dazu bringt, die Wahrheit auszusprechen und in dieses Monster zu verwandeln. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum mich das so gestört hat, aber vorher hat er halt Leute disintegriert oder wie im Falle von Dan eigentlich mehr oder weniger nichts gemacht. Ja, stimmt. Im Fall von Dan hatte er die Leute äh, korrumpiert
1: zur Macht, aber äh, nicht, nicht mehr, und hier, ja, hier hat er halt äh, einen, einen harmlosen Menschen in ein wütendes Monster verwandelt.
0: Naja, das scheint er ja schon vorher gekonnt zu haben. Sonst hätte äh, Stern ihn ja nicht deswegen äh, beauftragt und ihm das Geld gegeben hinterher. Ich würde fast jetzt sagen, das im Nachhinein hat er in der Episode auch wieder keinen Sinn gehabt. Ja,
1: aber das ist tatsächlich der, äh, der äh, ursprüngliche Gag aus dem Comic gewesen, dass er, äh, dass Dörn dem Koloss einfach das Geld in die Hand, das Geld gibt und er dadurch, äh, dass er ihn damit quasi dafür beauftragt hat, so auszurasten, um ihm die Flucht zu ermöglichen. Dass das Ganze ein abgekartetes fingiertes Spiel war und überhaupt nichts mit dem Lognar zu tun hatte. Es war ja auch keine ähm, Originalstory für den Film, ja. sondern eben in einem Comic. Und, äh, deswegen äh, es wird Fisk auch im Comic nicht umgebracht, äh, weil dieses äh, das, also der Moment, wo Fisk dann aus der Weltraumstation äh, geschleudert wird und dann im All äh, verglüht und dabei diese kleine Murmel noch in den Fingern hält und man auch wirklich nur noch seinen Arm sieht und den Knochen hinten raus und ein bisschen Flammen das ist der Übergang zu einem Segment, ich weiß nicht, ob wir da schon dazu kommen wollen, oder ob wir noch was Doch, suchen. doch. Dann machen wir das direkt. Das ist der Übergang zu einem Segment, das es leider nicht in den Film geschafft hat, nämlich die ähm, der Teil Never Land, der in einem ganz anderen Stil gehalten wurde, äh, viel zeichnerischer, grafischer, und der genau damit anfängt, dass äh, diese abgetrennte Hand mit dem äh, mit dieser grünen Murmel auf einem prähistorischen Planeten landet, also vermutlich also der Erde. Wir sehen das nicht genau. Man kann vorher erkennen können, dass eine von den Planeten das könnte der Jupiter sein, aber es ist nicht so richtig auszumachen, wo wir wo sich diese Raumstation befindet. Und ähm, Dadurch, dass der Lognar auf dem Planeten landet mit so einer prähistorischen Ursuppe oder so einem Urozean, beeinflusst er die gesamte Entwicklung ähm, auf dem Planeten hin zur Gewalttätigkeit, beginnend von den äh, Dinosauriern, von den prähistorischen, äh, prähistorischen Echsen über Kriege der Antike, Mittelalter das Jack the Ripper taucht auf Adolf Hitler bis zum Zweiten Weltkrieg das ist eine ganz kurze Sequenz nur drei Minuten lang und die ist auch schon, soweit ich das verstanden habe ist die fertig animiert gewesen halt ähm, wirkt in der Animation eher wie ein bisschen, bisschen wie ein abgefilmtes Buch wie eine abgefilmte Illustrationsbuch das nicht zweibildweise oder sogar einzelbildweise animiert ist, sondern hm. vielleicht vier- oder sechsbildweise ja, aber bei gezeichneten Animationen bei aufwendig gezeichneten Animationen ist sowas ja als Animationsstil durchaus üblich und das hätte so toll da reingepasst es hätte so toll diesen Übergang gebracht und die haben es aus dem Film rausgenommen hm. was ich nicht verstehen kann
0: ja, der, das Making-of hatte ich ja vorhin auch ge, gesehen, wurde halt gesagt, es, es hat den Movie angehalten, es hat den Film komplett angehalten zu dem Zeitpunkt, dass es dann sämtliches Tempo rausgenommen hat und der Film eh schon die 90 Minuten hatte, die er haben sollte, haben sie dann gesagt, dann nehmen wir das jetzt raus und heute sagen sie auch, Mann, waren wir doof, hätten wir das mal drin gelassen. Die waren aber auch doof, das, so, das,
1: das wäre das Beste von dem Film gewesen. Das war künstlerisch wirklich das Beste des ganzen Films gewesen. Das ist sagenhaft schön. Die, die ganzen, den Film, der ist auf der DVD noch erhalten, der war auf der VHS-Veröffentlichung scheinbar auch schon mit drauf.
0: Äh, ne, also
1: auf meiner jedenfalls nicht. Zumindest ist das gesagt worden, aber vielleicht kam okay. der in Deutschland nicht mit raus. Aber auf der DVD ist der als Bonusmaterial dabei. Und wenn man äh, die DVD hat, äh, das lohnt sich, sich das anzuschauen. Das ist wirklich, wirklich toll. Und dass ich das rausgenommen haben, das hat mir auch wirklich wehgetan, weil da so viel Arbeit und so viel Herzblut reingesteckt wurde von ähm, Cornelius Cole dem äh, Dritten. Wie kann man so blöd sein und sowas rausnehmen und dann aber dafür den zwölf Minuten lang bleiben lassen? <lacht> Mann, echt.
0: Da das bin ist mich aber. echt geärgert. Also, das wäre dann aber mit, mit Abstand die Sequenz, die am meisten herausgestochen hätte zwischen allen anderen. Also noch viel mehr als jetzt Stern mit seinem Cartoon-Look. Ja, natürlich.
1: Und der Kontrast zu ja, Stern wäre gewaltig ja. gewesen. Aber ja. ich finde, der also Film hätte das gekonnt, damit umzugehen, das, das zu Ich, ver
0: ich versuche den Stil nochmal anders zu beschreiben. Mhm. Es ist ja, wenn man so normale Animationen hat, hat man meistens Striche und Flächen. Du hast Konturen von mhm. den Figuren, die füllst du dann mit einer Farbe. Ähm, du fügst vielleicht noch Schatten hinzu und ein bisschen Licht wenn du genügend Zeit hast und das war halt wirklich dann komplett ausskizzierte, ausgemalte Bilder mit, ähm, mit, mit Farbverläufen, als würde man hingehen und mit Wasserfarbe und es war jetzt nicht genau ersichtlich, womit das gemacht hatte, ob es mit, mit Buntstift war oder wirklich mit, mit Ölfarbe oder was anderem, konnte ich aus der Qualität, die jetzt in dem mm. Making-of war nicht genau erkennen, aber es waren halt Gemälde, es waren Gemälde, ja. die aufeinander folgten und dadurch eine Animation ergaben und das auch jetzt nicht ähm, mit, weiß ich nicht, mit einem Hintergrund, der dann gleich blieb, sondern es war so ein, so ein, so ein Fluss, so ein, wie so ein Gedankenfluss, dass dann das eine ins andere gemorpht ist. Also aus diesem See äh, entwickelten sich dann die Berge, die auch ganz krude aussahen. Dann entwickelten sich die Dinosaurier und alles schmolz so ineinander und äh, wurde dann wieder zu was anderem. Das war wirklich sehr künstlerisch äh, anzusehen.
1: Ja, wirklich. Also ein Jammer. Und es hat halt auch einfach inhaltlich die ganze Geschichte gut verbunden. Das hat äh, von der letzten Szene mit Hanover Fist, äh, der da, Hannover Fists abgetrennter Hand bis zum Zweiten Weltkrieg diesen Bogen gespannt, ähm, den es jetzt so nicht gibt, der, wahrscheinlich auch nicht stört, nicht fehlt, wenn man es nicht weiß, weil der nee. ganze Film ja
0: ohnehin etwas unstrukturiert ist oder also ich, strukturiert ja. wirkt. Also was das Tempo des Films angeht und so den Gesamteindruck, verstehe ich durchaus, warum man es dann rausgelassen hat. Dass der Film so vielleicht als Ganzes homogener wirkt, ähm, aber da er schon mit so vielen verschiedenen Stilen spielt, hätte man das jetzt auch noch mit reinnehmen können. Vielleicht hätte man es nicht zwischen zwei Episoden in der Mitte irgendwie setzen sollen, sodass es wirklich merkt, sich wirklich anfühlt wie die, die, wie die Mitte des Films, sondern so als erste Geschichte, dass der der Lok nah erzählt, wie er entstanden ist, um dann daran, danach das Tempo dann richtig aufzunehmen. Das
1: wäre ja okay gewesen. Ich meine, die Sache ja. mit der abgetrennten Hand ist nicht wichtig für diese Sequenz. Ja. Das ist ja nur die Verbindung zum vorherigen Segment. Aber äh, ja, als, als Anfang des Films wäre das auch gut,
0: äh, gut gewesen. Das stimmt, ja. ja. Hm. Aber dann wahrscheinlich wieder Zeitmangel und so und dann hätte man es wieder umbauen müssen. Keine Chance. Die haben ja tatsächlich viel um, äh, umgestellt,
1: aber äh, da kommen wir später noch dazu. Ja, ähm, ja und wie gesagt, es hätte äh, den Übergang zum nächsten Segment gebracht äh, und das ist
0: jetzt wiederum deins. Ja. Die Geschichte heißt B-17, Krieg, Geißel der Menschheit. Und dann taucht auch noch der Lok nah auf und reanimiert die zerschossene Crew an Bord des Kampfflugzeugs Pacific Pearl. Als einziger Überlebender darf sich nun der Pilot mit hungrigen Zombies rumschlagen, kann sich dann aber mit einem Fallschirmsprung auf eine Insel in Sicherheit bringen. Oder etwa nicht? <lacht> Wieder Drehbuch Dan O'Bannon, wieder Einsatz.
1: <lacht> ja, da ist ein
0: Flugzeug und dann sind da Zombies. Danke, Dan!
1: <lacht> in der ursprünglichen Version waren es keine Zombies, sondern Gremlins, mhm. aber weil ja hier der Loknar noch äh, durchs Weltall, durch die Gegend fliegt, scheinbar war das dann der Übergang, in deren Eintritt werden die ganzen zerschossenen äh, Besatzungsmitglieder zombifiziert und bringen erst den co um und äh, verfolgen dann den Piloten, der ja dann noch schnell genug abspringen kann. Und auf seiner pazifischen Insel, das ist äh, also, ja, wir, wir erzählen es, ich finde es schön, wie der am Schluss an so einem äh, Flugzeugfriedhof landet ja. und da überall Zombies aus den Flugzeugen raussteigen und ihn umzingelt. Das ist sehr hoffnungslos, okay. die Sache.
0: In der, in der äh, Konstellation wirkt es auch so, als würde das ständig passieren, weil da diese Insel ist, wo dann diese ganzen Flugzeugwracks drauf liegen. Ja. Also da kann man schon so ein bisschen was dann hä, hineininterpretieren, was jetzt offensichtlich nicht erzählt wird in der Geschichte.
1: Ich habe mich auch gefragt, wo wohl sein Flugzeug dann landet, ob die Zombies das dann da auch noch bruchlanden auf der Insel und vielleicht äh, das sogar schon getan haben, weil die wirkten alle auch recht frisch, die Zombies auf der Insel. Ja. Das Blut, das aus denen getroffen ist, war noch flüssig. Und für War auf alle. die Animation des Flugzeuges, des Bombers, haben die tatsächlich ein großes Modell gebaut, haben das schwarz angestrichen und mit weißen Linien bezeichnet. Also diese, diese, die, die Linien, die man dann zeichnerisch sieht, das sind weiße Linien auf dem schwarzen Modell. Die haben das mit einem Hochkontrastfilm aufgenommen, gefilmt und negativ ausgedruckt. Und das dann die einzelnen Bilder in dieser Sequenz dann bemalt und äh, eben animiert, nacheinander abgefilmt. Sieht toll aus. Und die äh, Animation Cells aus dieser Sequenz äh, sind unter Modellflugzeugbauern sehr beliebt und werden sehr hoch versteigert, mhm. weil das für die natürlich... Äh, was, was, was wirklich äh, großartig ist, ist dieses Flugzeug so äh, lebensgetreu nachgebildet auf, äh, zu sehen. Es ist ja gibt ja keine war ja keine 3D-Animation in dem Film, aber dieser Flieger, dieser Flieger sah dreidimensional aus.
0: Und auch so schön verfremdet durch diesen Kopiereffekt, sieht schon schick aus. Ist aber auch wieder, das ist so eine, so eine Technik, das kriegt man dann auch nicht hundertprozentig sauber hin.
1: Nee, aber das macht auch irgendwie nichts. Das ist alles ein bisschen nee, dreckig fand ich,
0: wirkt. Fand ich jetzt auch nicht. Also für den, für den für das Flugzeug und für eine spätere Sequenz, die noch kommt, fand ich es äh, interessant und auch so äh, cool anzusehen. Ähm, aber die Figuren in dieser Episode waren halt auch wieder sehr, sehr krumpelig animiert und hm. gezeichnet. Ja, ja, das stimmt schon. Ich meine, es passte auch wieder zu, dem, zu der Geschichte selber. Ähm, aber irgendwann äh, wollte ich auch mal was, was richtig schön gezeichnetes sehen. Hm. Naja, ich meine, ich hatte jetzt Stern. Ähm, was mir so ein bisschen fehlte, war halt so für so einen Kinofilm so ein bisschen de de der Glanz, den man dann erwartet. Sodass du was hast, was wirklich aussieht, äh, als wäre es jetzt für die große Leinwand geschaffen.
1: Ja, da darfst du dich bei Columbia Pictures bedanken. Vier Monate <lacht> weniger Produktionszeit. Das hat sich halt leider, ähm, das hat man halt leider dann auch gesehen. Ja, ist, äh, kann... Ja, es stimmt, die Figuren äh, es ist halt einfach schwer, realistische Figuren, realistische Menschen zu animieren, weil die sehr weniger, viel weniger Fehler verzeihen. Eine Cartoon-Figur verzeiht viel mehr Fehler, wenn du da mal eben off-model bist, wenn das nicht alles hundertprozentig stimmt. Bei einer Menschenfigur, wenn, die muss sich ja auch realistisch bewegen, die darf sich nicht mhm. cartoonig bewegen. Das sieht alles gleich viel schneller schlecht aus. Und wenn er dann noch unter Zeitdruck arbeiten muss, boah. Also ich, ich, hab, ich beneide die Leute, die da mitgearbeitet haben, echt nicht, weil die wirklich unter unschönen Bedingungen an diesem Film gearbeitet haben. Und ich finde, es ist ein schöner Film. Insgesamt mag ich den Film sehr. Ich komme schon ins Resümee, das, das will ich gar nicht. Aber äh, er hat halt wirklich auch so Stellen, wo ich die Animation einfach immer wieder schrecklich finde. Und weiß, besser geht halt dann unter den Umständen nicht. Ist immer schade.
0: Ich finde auch bis auf äh, die Tatsache, dass die Story halt wieder sehr dünn ist bei B-17. Das ist... Ähm der ernsteste Film von mhm. allen und auch der härteste, was so den, den Gewaltgrad angeht, dass du wirklich siehst, wie dann Gedärme aus den Zombies rausplatzen und dann alle als äh, skelettierte Gestalten, wo aber noch so Muskelfasern dranhängen, mhm. noch durch die Gegend wanken. Also ja, da hat der Film seine äh, ab 16 Jahren deutlich gemacht.
1: Mhm. Ja, und auch am Anfang, wenn die da in den Kugelhagel geraten und die Mannschaft äh von der Mannschaft lebt ja niemand mehr außer dem Piloten und dem Co-Piloten zu dem Zeitpunkt, als der da eindringt. Und man sieht auch wirklich die Wunden sehr plastisch dargestellt. Man sieht, wie die zerfetzt werden von den Kugeln. Das, ist, das sind sehr drastische Gewaltdarstellungen. Das ist schon durchaus auch Gewaltverherrlichung. Also das, was ich halt am Anfang auch gemeint habe, ja, ab 16, das passt. Oder wenn es nicht unbedingt Gewaltverherrlichung ist an dieser Stelle, weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber es ist es sind Gewaltdarstellungen, die äh, daraus definitiv kein Kinderfilm mehr machen.
0: Ja, ja es soll, soll nicht verherrlichend sein, es äh, äh, soll ja schockieren in dem Moment, mhm, das wie das die ja. dann durchlöchert werden. Hier mochte ich auch die Musik, wenn man das, das Flugzeug sieht, von Don Felder, den ich vorher noch nie gehört habe, vom Namen her, mit Taking a Ride. <lacht> nee, sagt mir leider auch nichts. Ja, aber so von
1: so, der ganzen Atmosphäre her mochte ich diese Sequenz. Die war kurz und knackig, eine kurze Geschichte erzählt, also wirklich eine ganz kurze Geschichte erzählt, aber ähm, das hat atmosphärisch ist das der,
0: gestimmt. Einfach. Ist das
1: auch der kürzeste Film oder ist Stern
0: noch kürzer?
1: Hm, kann ich nicht sagen. Könnte beides ungefähr gleich lang gewesen sein. Wenn da jetzt noch äh, Neverwhere Land dazwischen gewesen wäre, wären es drei sehr kurze Filme direkt hintereinander
0: gewesen. Ja. jetzt kommst du wieder jetzt bin ich gespannt auf die Inhaltsangabe uh, so beautiful and so dangerous
1: das ist, der nächste, das ist das nächste Segment der Übergang zu dem Segment ist uh, tatsächlich uh, mal was ganz anderes denn wir sehen die letzte Szene auf, dem, uh, auf der Insel uh, wo der, der Pilot von den Zombies umringt wird ähm, wird sehen wir übergeblendet in eine computergrafische Darstellung, eine Art äh, Radarbild dieser Szene und befinden uns ganz offensichtlich im Inneren eines Raumschiffes, das äh, auch die Erde scannt. Und äh, wir sehen, wie ein, auf, auf dieser Darstellung ein, ein, ein Auto sich einem Gebäude nähert. Denn es ist Krisensitzung im Pentagon. Der Wissenschaftler Dr. Enruck versichert den Anwesenden, dass es nach seinen Überzeugungen keine Außerirdischen gibt, die für die Mutationen, die in letzter Zeit um sich gegriffen haben, verantwortlich sind. Denn der Mensch ist das einzig intelligente Wesen im Weltall. Während gerade in diesem Moment ein riesiges, außerirdisches Außerirdisches Grinsesmiley-Raumschiff unbemerkt über den Pentagon parkt und beginnt mit einem Saugrohr ein Loch durchs Dach zu bohren, just in dem Moment, als der Wissenschaftler von einem grün leuchtenden Schmuckstück im üppigen Dekolleté der sexy Stenotypistin in höchste Konfusion und Erregung versetzt über eben diese herfällt. Beide werden in das Raumschiff eingesaugt, Entschuldigung, einen Schluck nehmen, denn die, 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 die Sinnlichkeit dieser Szene macht mir den Mund trocken. Das ist furchtbar. Verzeihung. Wo oh, war ich? Und beide werden in das Raumschiff eingesaugt. Der Wissenschaftler, bei dem es sich in Wahrheit um einen Androiden handelt, der dabei ärgerlicherweise zu Bruch geht, absichtlich, die Stenotopistin, versehentlich macht nichts, denkt sich die Crew, bestehend aus einem trolligen kleinen Roboter und zwei schluffigen Kiffer-Aliens. Und während der Roboter in seinem Boudoir die Stenotypistin vernascht und ihr anschließend einen Heiratsantrag macht, ziehen sich Pilot und Co-Pilot eine gewaltige Menge Alien-Koks rein, trippen ein bisschen sinnlos durchs Weltall und legen schließlich zugedröhnt eine perfekte Bruchlandung in einer Raumstation oder dem Mutterraumschiff, so genau weiß ich das nicht, hin. Und das war's.
0: Hm. Und der Lockner ist mittlerweile zum Modeschmuck degradiert worden.
1: <lacht> und das einzig Böse, das er bewirkt, naja gut, das kann man jetzt auch tatsächlich so, äh, so sehen, ist, dass er einen, äh, die Schaltkreise eines Androiden stört und ihn zum Sextriebtäter macht. Das ist ja tatsächlich auch eine kriminelle Handlung. Also insofern hat er zumindest seinen Sinn und Zweck erfüllt.
0: <lacht> also ich kann sagen, rein optisch ist das für mich mein Favorit. Einfach, weil der mir Bilder zeigt, die ich mir auch wirklich gut auf einer riesigen Leinwand mhm. vorstellen kann. Weil sie, glaube ich, auch eins zu eins aus dem Comic genommen sind, was auch sehr viel mit Airbrush arbeitet. Und wenn du so ein Raumschiff hast, kannst du halt das Raumschiff immer wieder reinkopieren. Das muss ja nicht groß animiert werden. Du schiebst einfach dieses Airbrush-Bild dann. glaube, äh das
1: müssen riesige äh, riesige äh, Sales, riesige Folien gewesen sein. Das, ja. äh, da geht jetzt ja zum Teil die Kamera sehr nah ran. Du brauchst also sehr gute Detailtreue und dann geht die in die Totale zurück, das müssen
0: große Bilder gewesen sein und da äh, ja. schon aufwendig. Von, vom Inhalt her, ich habe keine Ahnung, was mir dieser <lacht> Film sagen will.
1: Ich brauche mal ganz kurz eine kleine Pause und dann kann ich dir erzählen, was der Comic eigentlich sagen wollte.
0: Okay, das ist gut, weil äh, das habe ich mir schon gedacht, dass der mehr erzählt als dieser Film. Allerdings. Niala Hotep ist übrigens das kriechende Chaos Nicht, dass da irgendjemand was in die Kommentare schreibt Aber die kann ich mir nicht alle merken Die großen Alten
1: So, wo hab ich Da ist er und da ist das und ich bin dann, wieder da und weil die dann Sonne auch mal. hinter dem Großsegel verschwunden ist mache ich mir ein Bier auf ja im Comic sieht das Ganze nämlich ganz anders aus ja das ist eine Comicvorlage von Angus McKee, McK McKay McKay wahrscheinlich der hier für den Film die Backgrounds äh, designt hat. Das heißt also, die Background-Designs genau so sieht der ganze Comic aus. Die Figuren mhm. sehen komplett anders aus. Die sind komplett überarbeitet Bis auf den worden. Roboter. Der
0: Roboter tauchte glaube ich auch im
1: Comic. Der auf. Roboter sieht genauso im Comic auch aus. Wie so ein Mäuse-Roboter. Sehr, sehr witzig. Und im Comic ist das so, dass dieses Raumschiff, das auch so aussieht, ein großes, also alles, alles was an Background-Elementen ist, ist eins zu eins auch so im Comic. Wunderschön, fantastisch gemalt. Und dieses Raumschiff landet äh, im Comic nicht unbemerkt und haut wieder ab, sondern wird von den Menschen bemerkt, löst eine äh, Begrüßungshysterie à la Independence Day aus, nur, dass die äh, Aliens tatsächlich in friedlicher Absicht kommen und die saugen jetzt nicht einfach nur den getarnten Androiden äh, auf, den sie mit äh, da hatten und die Sekretärin versehentlich, sondern sie nehmen tatsächlich eine ganze Gruppe Menschen an Bord, die jetzt mit ihnen durchs Weltall fliegen und auf der Suche nach dem Schönen und Guten sind. Die Szene, die -Szene mit dem Androiden und der Sekretärin, das kommt tatsächlich auch eins zu eins im Comic so vor. Die ist nur ein bisschen anders dargestellt. Die hat nicht so diese rote Dauerwellenfrise, sondern so langes, glattes, schwarzes Haar. Ansonsten ist das ziemlich genauso. Und im Comic ist das Ganze erst überhaupt der Auftakt. Also, wo hier die Geschichte endet, fängt das Ganze überhaupt ja. erst an. Die gehen da auf einen ja. langen Trip. Durchs Weltall. Unter anderem finden die dann auch ihr, ihr, ihre, ihr Utopia einen wunderschönen Planeten, auf dem sie dann erstmal von der herrschenden Rasse versklavt werden. Das hätte gut in den Film gepasst. Die dann sagt, ja, wir haben hier unser Utopia, aber nur für die herrschende Rasse. Und damit wir unser Utopia haben, müsst ihr arbeiten. Und wenn ihr äh, nicht arbeitet oder äh, uns irgendwas an euch stört, wie euer Herzschlag dann machen wir euch kalt. Später können die dann entfliehen und sind weiter auf der Suche und so, aber das wäre eine, das wäre eine Geschichte gewesen, die fantastisch zu dem Lok nah gepasst hätte. Warum der in dem Dekolleté von der Sekretärin überhaupt, äh, der Sekretärin scheint er ja sonst nichts angetan zu haben.
0: Ja, der Film endet ja damit, dass sie dann stoned durchs Weltall fliegen und dann sind sie in dieser Raumstation, da sind sie dann, fliegen sie irgendwie rein und der der endet halt einfach ohne, dass irgendwas zum Schluss noch passiert ist. Die Sekretärin wird entführt, die redet mit dem äh, Roboter darüber, dass sie heiraten sollten, beziehungsweise der Roboter überredet sie ja dazu, dass sie heiraten sollten und ja, dann dümpelt es so zum Ende. Sie, besteht auf, äh, äh, sie lässt sich überreden,
1: obwohl sie zuerst Bedenken hat, wir sind zu verschieden. Da haben sie dann auch so ein bisschen was rausgeschnitten, ursprünglich, äh, das hat man im im Like Reel gesehen gab es dann noch eine Stelle, äh, wo er sagt, wie verschieden, ja, du kannst ja überhaupt nicht auf meine emotionalen Probleme eingehen und er fragt, was, was sind denn emotionale Probleme, was soll das denn sein? <lacht> äh, und so ist halt dieses, äh, wir sind so verschieden und hinterher sagt sie noch, ja, misch gehen nie gut, hat so ein, äh, so ein Geschmäckle. Und dann, äh, ja, sie lässt sich dann überreden, besteht auf einer jüdischen Hochzeit und im Original äh, der ursprünglichen Geschichte war es dann noch so, er äh, sagt, ja, okay, mache ich, aber äh, die, das, die Galaxie ist zu 90% von Robotern bevölkert, wo soll ich denn hier einen Rabbiner finden? Und in der ursprünglichen Geschichte wurde dann wohl auch noch diese Hochzeit, ähm, also für den Film äh, war die noch eingeplant. Hier hört es halt da einfach auf. Ganz komisch umgeschnitten, denn ähm, sie verlassen das Raumschiff, während sie das sagen. Da geht so eine äh, Luke auf, auf der gehen sie raus. Ja. Äh, du siehst, sie sind nicht mehr im Raumschiff. Sie sind jetzt auf dieser Station, aber sie sind noch nicht auf der Station gelandet, weil die Landesszenen nämlich erst dann danach kommen. Das ist total verwirrend. Ich dachte, was sieht Dieses Raumschiff von innen... Wie, wie, das, das stimmt doch nicht, da stimmt doch irgendwas nicht. Die haben die Szenen umgeschnitten. Hät, wäre das das Ende gewesen, es hätte ein bisschen besseres Ende gegeben, weil so endet das einfach ja. nur mit der Bruchlandung
0: in du der, in der das Raumstation. Das ist ganz komisch. Ich kann auch jetzt mal sagen, äh, das ist jetzt der Film, der mir optisch am besten gefällt von denen, ähm. Was ich aber auch da als Problem finde und äh, eigentlich auch bei allen anderen, dafür, dass da so viele äh, Frauen und als Lustobjekte drin auftauchen, finde ich, die sind alle nicht toll gezeichnet.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, ja, also mein, äh, mein, mein pubertäres Ich hat sich dadurch äh, da, davon leider durchaus überhaupt nicht angesprochen gefühlt, das muss ich äh, das, das muss, ich, muss ich auch zu meiner Schande, also in dem, dem Film zu seiner Schande an, anrechnen. Äh, ich, ich mag ja Schweinskram wirklich gerne in, in, äh, in der Kunst, in Comics, in Trickfilmen, so weil es geht, da bin ich dann auch, da stehe ich auch gerne dazu. Aber es sah halt einfach immer nicht gut aus, wenn die dann nee. wenn die nackte Frauen gezeigt haben, egal in welcher Sequenz. Das sieht nicht gut aus. Ob das bei Harry das Canyon so, so.
0: war oder denn oder hier. Ja, ich, ich mag schon diese Art, Gesichter zu zeichnen nicht, wenn du von vorne siehst und du siehst dann die Nase nicht richtig, sondern nur die Nasenlöcher. Hm. Das finde ich eine ganz merkwürdige Art, um Figuren zu zeichnen. Das machst du auch nur, oder wenn, wenn das jemand zeichnet, macht er das nur bei Frauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt: Oh, dieser Herr hat eine so viele. Doch, doch, ich glaube nachher, dieser, dieser Jüngling in der Tana-Folge, der wird auch von vorne gezeichnet. Da sieht man auch nur die Nasenlöcher. Hm.
1: Ja, stimmt. Ja, das soll halt dann äh, sehr jung oder sehr,
0: sehr hübsch, sehr glatt, sehr, sehr
1: glatt äh, darstellen, ja. aber ich finde auch nicht, dass das schön aussieht. Das ist dass die,
0: die, die Nase überhaupt nicht heraussticht, weil alles so jung und so glatt ist, deswegen sieht man jetzt größtenteils nur die Nasenlöcher. Und dann sind die auch immer so, haben immer so überproportional große Augen mit äh, langen Wimpern und sind dann noch so geschminkt, was jetzt auch den 80ern vielleicht zugetragen wird. Naja. Ja.
1: ja, das äh, die, die Frisuren und das Make-up, das ist schon deutlich 80er Jahre, das
0: muss man leider sagen. Das, da, da kann der Film nichts für. Äh. Und ja, auch, haben zwar dann alle große Brüste in dem Film. Aber von Anatomie haben die meisten Leute nee. anscheinend auch nichts gelernt. Nee, nee, nicht wirklich.
1: Also, ähm, also bei den hatte ich äh, ein, zweimal das Gefühl, okay, da haben sich jetzt die Brüste so bewegt, wie sich natürliche Brüste bewegen. Hier habe ich so das Gefühl gehabt, boah, nicht mal der ungeschickteste Schönheitschirurg könnte äh, sowas zustande bringen, dass das so aussieht.
0: Dass, äh, das geht gar nicht. Also aber die anderen Figuren waren, waren halt auch sehr schick, also dieser äh, Roboter, der erst als Mensch sich getarnt hat, war auch wieder sehr cartoonig, hm. ähm, anders cartoonig als jetzt bei Captain Stern, sehr sehr klar auch alles gezeichnet, hm. die Aliens sahen ganz witzig aus, auch komplett anders, also ich habe, du hattest mir mal einen Link geschickt zu dem Comic, uh, So hm. Beautiful, So Dangerous, sahen halt komplett anders aus als die Aliens in der Geschichte, Kommen auch Drogen in der Geschichte vor?
1: Nicht, dass ich mich jetzt groß daran erinnern kann, aber nicht so plakativ. Also hier äh, ziehen die ja wirklich mit so einem, mit so einem großen Apparat mehrere fette äh, ja, Koksspuren auf dem Boden und sa saugen das durch ihre Rüssel auf. Das ist ein sehr mhm. alberner Moment. Ja. Ähm, also sowas habe ich in dem Comic, ist mir das nicht aufgefallen. Ich habe ihn aber auch nicht so gründlich gelesen, muss ich zugeben. In dem Comic kommt Woody Allen vor. Zumindest eine Figur, die deutlich aussieht, wie Woody Allen ungefähr genauso neurotisch ist. das mochte ich. Aber nee, weiß ich sonst nicht. Ja, hm. Es ist, ist eher ein Gimmick, diese Folge. Und das ja. ist schade, weil die wirklich fantastisch aussieht. Also ich mag die Figuren, ich mag dieses Cartoonige der Figuren, das ist generell ein schönes Design, ein sehr ansprechendes. Gerade ganz besonders die Menschen am Anfang in dem Konferenzraum, der, ich nehme an, Präsident, der General, der Professor, die sehen alle toll aus. Die Frau leider nicht, aber dafür wieder die Aliens. Fantastisch, ich mag das Background-Design, das ist sagenhaft schön. Allein die ganzen bunten, leuchtenden Lichter die die äh, hergestellt haben, dass sie in die, in die gemalten Hintergründe die Fenster ausgeschnitten haben, von hinten mit äh, Gel beschmiert, äh, bestrichen haben und dann beim Abfilmen nicht nur von oben, sondern auch von unten angestrahlt haben, wodurch alles leuchtet. Das, das ist so ein ganz klassischer, ganz klassischer Filmtrick. Aber es sieht so wunderschön aus. Es sieht einfach nur toll aus.
0: Und man muss auch erwähnen, was als Wrack dann noch durchs Weltall fliegt. <lacht>
1: Die Enterprise! 1701! Ohne A, B oder sonst was, weil ich glaube 1981 gab es noch kein A. Da war die Enterprise auch noch nicht zerstört. Aber die fliegt da äh, als Frag, während sie da durchs Alt trippen, sieht man sie so kurz durchs Bild äh, huschen. Sehr nett.
0: <lacht> ja, ja. Dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Das kündigt der Lokna dann auch so an. Ne? Ich habe noch eine Geschichte für dich. Und ähm, stellt dem Mädchen aber schon in Aussicht, dass sie eines Tages die Kugel zerstören könnte. Ob das so <lacht> schlau vom Lokna ist, man weiß es nicht. Die nächste Geschichte heißt Tarna. In unserer letzten Meer setzt sich der Lok nah als Spitze eines magischen Vulkans zur Ruhe und bespuckt unbescholtene Pilger auf Sightseeing-Tour mit grüner Gülle, woraufhin diese sauer über den neuen Froschtein zu einem wütenden Mob mutieren und entsprechend zu Black Sabbath, Mob Rules, das nächste Städtchen überrennen, um die dortige Obrigkeit auszuradieren. Diese konnte zwar noch einen Hilferuf absenden, allerdings zu spät, sodass es eigentlich nur noch für Rache reicht. Diese wird vollzogen von Tarna, einer grauhaarigen Mitzwanzigerin mit ohne Kleider an, die hobbymäßig auf dicken Hühnern über Ruhrpottbrachen fliegt. Im weiteren Verlauf zieht sie sich dann doch noch etwas an und kickt den Unholden gehörig in den Ass.
1: Ja und nicht vergessen, dass sie äh, den, den Lokna dann noch durch Selbstopferung äh, zum, zum Explodieren bringt. Aber das ist ja. eigentlich der Schluss des Films. Da kommen, wir, da, da kommen wir noch gar nicht hin.
0: Ja, mit
1: ohne Kleider.
0: <lacht> da habe ich auch immer gedacht, das wäre von, von Möbius die Geschichte. Genau. Weil es halt wirklich auf diesen, diesen anderen Comics aufbaut oder einer anderen Geschichte von Möbius. Allein
1: dieses Flugtier äh, allein ist schon so sehr Möbius, weil der ja auch immer wieder... So, so prähistorische Flugvögel gezeichnet haben auf dem dann jemand äh, geflogen ist über Landschaften, das ist unglaublich Möbius, aber auch die ganze, das ganze Design, die ganzen Hintergründe, alles sagenhaft schön, also optisch ist das, finde ich, noch ein Tick schöner als äh, das Segment davor, das ist wirklich einfach nur ein Traum und das ist nicht Möbius, das sollte von Möbius sein, aber Möbius äh, haben sie nicht gekriegt, also haben sie den kopieren lassen und äh, ja, kann, man jetzt, kann, kann man jetzt mögen oder nicht, dass sie äh, sich am Möbius inspirieren, indem sie halt seine, seine Kunst geklaut haben, sie kopiert haben. Aber es, es sieht einfach fantastisch wunderschön aus.
0: Ich, ich gebe dir da in Teilen recht, wenn sie dann äh, in dieser, nach diesem Flug über die Landschaft, in diesem riesigen Skelett ankommt hm. und dann durch diese Fabrik runterfliegt in diesen Tempel rein wo ich mich auch gefragt habe, warum ist in dieser Fabrik unten dieser Tempel drin? Äh, das sieht alles toll aus, aber nachher gibt es auch so Szenen dann in der Basis von den, von den Bösen, das so ein bisschen unspektakulär und dieser Flug über die Brache sieht toll aus, wenn man weiß, wie er umgesetzt ist, ähm, wirkt so halt auch wieder ein bisschen krude ja,
1: ist auch so ein Fremdkörper. Es ist wieder ähnlich wie das Flugzeug vorher. Die haben da eine Modelllandschaft gebaut. Die haben diese ganze Landschaft, weil man ja kein 3D-Flug, also 3D-Animation zu der Zeit noch nicht, war noch nicht, haben sie dieses, diese Landschaft als Modell gebaut. Auch wieder mit äh, schwarzen Linien eingezeichnet, die, die Krater und die Risse im Boden und die, äh, diese Rohre, die überall verlaufen, so alte, Ruhrpott hast du gerade gesagt, so, so alte Förderanlagen und solche. Ja. Äh, und das haben sie dann mit einer mit so, mit, 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 äh, Einzelbildweise, so einen so eine, so eine Flug darüber abgefilmt, auch hoch, äh, mit, mit hohem Kontrast. Ausgedruckt und bemalt, wahrscheinlich mit Aquarell ähm, und dann jedes einzelne Bild, jedes einzelne Background-Bild <lacht> einzeln ab bemalt und einzeln abgefilmt und darüber dann den Vogel fliegen lassen, eben mhm. in einzelnen animierten Bildern auf Folie, weil aber diese Background-bemalten Bilder... Äh, in der Menge nicht sauber die konnte man nicht sauber gleichmäßig ausmalen und auch diese, dieses Druckverfahren wahrscheinlich hat dann auch so Flackern äh, verursacht wirkt das sehr grude es wirkt ein bisschen dreckig und es flackert die ganze Zeit so, ja. es wirkt eher wie eine
0: Traumsequenz ja. als, Im, im, äh, Ich glaube der, der Audiokommentar oder im, in, in irgendeinem Audiokommentar den ich dazu gehört habe ähm, hat es der Sprecher als Boiling beschrieben. Also als würde es kochen.
1: Hm, hm, hm. Naja, den, den glaube ich, glaub auch ich auch ganz öfter gut. Gehört.
0: Ja, das kommt, glaube ich, ganz gut hin, dass es wirkt, als würde es so ein bisschen vor sich hin brodeln oder blubbern. Ja, ja, diese stimmt. Landschaft.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter, äh, äh, eine sehr interessante, Szene und
0: wirklich. Ja, die Szene an sich, die Szene an sich ist toll. Ich hm. würde mir äh, wünschen, man würde das heute nochmal machen und dann wird man es halt. Das wird man analog machen und das kolorieren dann halt am Rechner. Hm. Weißt du, dass die Farben dann wirklich einheitlich sind, dass du dieses Brodeln da rausbekommst, aber halt dieses, diese handgezeichnete Optik dann eins zu eins noch reproduzieren kannst. Wenn der ganze Film äh, besser zu diesem Brodeln gepasst
1: hätte, wäre das auch vollkommen okay, aber so bricht es halt einfach raus. Das stimmt.
0: Ja, fand ich aber als auch nicht so kritisch in dem Moment.
1: nee, nee wie gesagt, ich, mach, ich, ich fand das toll, ich mochte das total. Ich finde, das ist auch ähm, also nicht nur tricktechnisch für mich ein, ein Highlight äh, in dem Moment, sondern generell ist es einfach eine tolle Szene. Aber die haben auch so relativ viel, äh, die, die haben hier auch wieder viel mit Rotoskopie gearbeitet, das, äh, wo, eine, eine, wo sie eine Schauspielerin hatten, ein Model, die die Bewegungen der Figur ähm, vorgespielt haben, sie haben das abgefilmt und dann einzelbildweise äh, ja, nachanimiert. Mehr oder weniger kopiert von Hand. Mhm. Zum Beispiel die ganze Sequenz, in der sich Tana äh, ihre Rüstung in Anführungszeichen <lacht> äh, anzieht. Bestehend aus ein paar äh, taktisch geschickt platzierten äh, Stoffstreifen, um äh, die diffizilsten Stellen zu bedecken. Das Modell hatte übrigens einen, einen Badeanzug an, konnte man dann äh, in der, im, im Bonusmaterial sehen. Ich dachte mir auch, gut für das
0: Modell. <lacht> ich fand aber auch die Vorgehensweise interessant, dass Sie dann äh, die Figur von Tana entwickelt haben und dann zu äh, Modelagenturen gegangen sind mhm. und das Bild hochgehalten haben und gefragt haben, haben Sie zufällig jemanden, der so aussieht? <lacht> <lacht> ja. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so nicht
1: so, äh, nicht so gering. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das klappt. Wie gesagt, sie haben ja ein Modell gebraucht. Keine wirkliche Schauspielerin, sondern ein Modell. Und das sind äh, alles Dinge, die ein Modell sehr gut hinbekommt. Das sind Bewegungen, äh, das sind mehr oder weniger Posen. Posen in der Bewegung, die mhm. sie eingenommen hat. Auch später, wenn sie in den Saloon kommt und dann gegen, äh, und, und, und dann gegen drei grüne Unholde kämpft und die enthauptet, das auch alles rotoskopiert. Und das sieht, das sieht toll aus. und das sind aber auch in der fertigen, im fertigen Film sind das tolle Animationen, weil rotoskopiert ist ja ähnlich wie Motion Capturing nicht gemogelte Animation. Da ist der Animator noch steckt der Animator noch viel Arbeit rein. Das macht das ist nicht wie, Es ist ja auch bei Motion Capturing nicht so, dass das alles der Computer macht in Anführungszeichen. Da muss noch viel nachgearbeitet werden und bei der Rotoskopie ist es ganz genauso. Die Figuren müssen alle von Hand gezeichnet werden, jedes,
0: jedes Bild einzeln. Ja. Das sieht man auch bei der Rotoskopie von Tana selber. Du siehst halt, dass sie viel des Körpers äh, nachgezeichnet haben von der Dame, die sich da anzieht. Mhm. Das Gesicht ist halt immer das von Tana, was mehr oder weniger ja. komplett anders aussieht als das von dem Model, weil die Nase viel kleiner ist, weil es halt wieder diesen merkwürdigen Look bekommt. Ja.
1: Ja, und äh, natürlich die, die, die Proportionen des Körpers sind ein bisschen anders, auch hier ja. die Brüste größer und natürlich ist sie vorher nackt und das ja, dadurch, dass das auch mit, mit, mit,
0: mit hartem Kontrast glaube ich gefilmt war und sie einen weißen äh, Badeanzug anhatte sah es halt aus, als, als wäre da gar nichts da konnte man dann beliebig große Brüste reinzeichnen an die weißen Stellen Ja, natürlich warum, warum es den Animatoren schwer machen, das stimmt
1: können sie ihre Fantasie spielen lassen und haben eine Unterlage dazu.
0: Bah, was ist das? Was rede ich hier? Zumindest haben wir hier mal eine starke Frau, die äh, mit niemandem schläft, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Auch wenn sie das Öfteren nackt rumlaufen muss. Die zwar
1: auch gerettet werden muss, aber dann wenigstens von ihrem Reittier gerettet ja. wird und nicht von denn? Oh. Nicht von Meister Proper. Äh, das stimmt, also mal davon abgesehen, dass ihre Rüstung halt wieder so klassische Fantasy-Frauenrüstung ist, die nichts bedeckt und nichts schützt, sondern einfach nur ähm, so, so viel nacktes Fleisch wie möglich zeigt. Also so, das, das übliche äh, Fantasy-Frauenrüstungsklischee und deswegen für Frauen nicht wirklich besonders attraktiv als Rollenvorbild. Äh, sein könnte, ich weiß es nicht vielleicht, wer weiß, wer weiß aber es ist tatsächlich eine, äh, es, ist eine es, ist ein, es ist ein starker Charakter, ja auf jeden Fall Clint Eastwood
0: in weiblich, nur mit anderer Kaderobe. Ich hatte mich gefragt, ist das jetzt eigentlich Science Fiction weil das einzige, was so ansatzweise Science Fiction der ganzen Geschichte ist, ist dass der, äh, wie heißt der, äh, der hat noch nicht mal einen Namen, der Bösewicht, ich glaube Rebel Leader oder so, hm. Äh, nee, ja, das ist ein der,
1: so eine Art Cyborg, der, dieser Häuptling. Ja, genau, der Barbara. hat einen Cyborg-Arm. Ja.
0: Das ist das Einzige. Und es äh, wurde ja dann auch beschrieben im Making-of, dass es eigentlich eine Art Western ist.
1: Ein, ein Art, die sie vorhatten, ist? Dann eine
0: Art Western. Ah, ja. Eine Art Western. Sergio Leone-Film. Und sie dann der weibliche Clint Eastwood ist. Das wurde ja dann auch im Making-of so mhm, beschrieben. Mh. Wenn sie dann, Man muss auch noch dazu sagen, dass Tana kein einziges Wort verliert während der ganzen Episode. Ja. Ist, äh, ein stummer Charakter. Macht Stimmt. alles nur mit Gesten und äh, ihren Augen. Ja.
1: ja, also da vermischt sich äh, Fantasy und Science Fiction miteinander. Es ist deutlich stärkere Fantasy-Anteile, aber die Optik hm. ist zum Teil, finde ich, ähm, halt sehr fantastische Science Fiction. Ja. Hm. Ähm, das so genau abzugrenzen fände ich hier auch gar nicht so,
0: so, so wahnsinnig wichtig hm. ich fand das in äh, äh, zwischendurch hat es mich immer an He-Man erinnert ja ja von der Optik ja genau so das stimmt das ist halt so die super
1: ja äh, die 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 Superhelden diese diese Helden äh, Fantasy äh, ja das, das passt schon rein irgendwie ich meine sie 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 kämpft mit einem Schwert und äh, hebt das Schwert vor der Statue an, dann kommen Blitze herunter und sie wird aufgeladen genau, also bei Macht und Greyskull und was alles. Stimmt schon.
0: Schön fand ich auch, dass die bösen Pilger, nachdem sie dann übergossen wurden, spontan Helme trugen, <lacht> sodass dann die grüne Gülle ihnen offensichtlich Kleidungsstücke noch dazu gezaubert hat.
1: Ja, sehr praktisch, finde ich, fand ich auch. Wer weiß, ich meine, hab vielleicht ich haben ja ein paar nicht überlebt und aus den Überresten von dem, was sie so hatten, wurden für die anderen dann
0: Helme gebaut. Das kann ja die grüne Gülle alles geschafft haben. In der Suppe selber. Und es gab einen sehr schönen Match-Cut, nämlich als ja. der, der Jüngling stirbt und von mehreren Pfeilen äh, durchbohrt wird, landet er auf dem Boden und dann wird übergeblendet zu einem seltsamen Fahrzeug, was genauso aussieht in. Ähm, den Umrissen wie er, wo dann auch so Stäbe rausstark sind. Auch so
1: einem Frackteil so ja. irgendwie, das vorne im Vordergrund der, der, der Landschaft liegt und er ja auch ziemlich dicht vor der Kamera sein Leben aushaucht, auch sehr plastisch und sehr schön ja. animiert. Und das ist ein, tatsächlich ein fantastisch toller Matchcard, ja. Auch die ganze Animation davor, da wird sehr viel mit äh, Kameraeinstellungen gearbeitet. Mal ist mal ganz nah ran an den Gesichtern, mal ist man vollkommen total und sieht dann unten klein links das kleine Männchen. Diesen kleinen äh, jungen Pagen zum großen Tor laufen, das zu verbarrikadieren. Dann versucht er, diese Barrikadenvorrichtungen in Gang zu setzen, die offensichtlich schon sehr lange nicht ja. mehr äh, im Betrieb war. Die und das, das Tor wird aufgesprengt. Alles toll animiert und äh, auch tolles Timing und tolle
0: Bewegungen. In der Barszene fand ich auch schön, dass einer von den äh, Unholden die sie dann nachher fertig macht, auch fragt, lass mal sehen, was du da drunter hast. Wo ich mich auch gefragt habe, wo drunter genau? <lacht> Unter einem einzelnen Lederstreifen?
1: Ach. Ach, und in der Bar ist Divo aufgetreten, die Band. Ja. Das fand ich auch nett. Das hat auch wieder auch komplett nicht Heavy Metal, aber irgendwie schön, dass sie die Bandmitglieder äh, als Vorlagen für das Character Design genommen haben. Sehr schräge
0: sehr schräge Band. Das war mit das Verstörendste am Film, war die Brille von dem einen, weil es erst so aussah, als hätte er sehr merkwürdige, verschieden große Augen ja. in so einem kindlichen Gesicht und danach fiel ihm aber dann die Brille runter. Da war ich etwas beruhigt. <lacht>
1: Und ich habe irgendwo im Making-of äh, gehört, dass hinter ähm, dem Barkeeper eine Pinocchio-Figur zwischen den Flaschen sitzt. Und heute, als ich den Film nochmal gesehen habe, habe ich sie entdeckt. Das ist nett, sowas mag ich. Das ist so kleine Details, die halt Animatoren, Aha. Zeichner, äh, AnimatorInnen, ZeichnerInnen, äh, Entschuldigung... Ähm, so einbauen, wenn denen langweilig ist. Wenn die einfach viel zeichnen, dann wird da ein bisschen gespielt. Das ist wie diese kleinen Mäuse, die da in der in dem Segment zuvor, diese Weltraum-kleinen Mäuse, die überall herumhuschen auf dem Raumschiff. So ganz kleine, kleine Tierchen, die, wenn eine Luke aufgegangen ist, die da noch so rumgehuscht haben, dass auch die äh, AnimatorInnen äh, einfach aus
0: Jux noch so rein animiert haben. Hm. Ja, bei, bei Tana, du siehst auch im Nachspann, dass da wohl am meisten Arbeit reingeflossen mhm. ist. Einfach weil, ich glaube, ein Drittel des Nachspanns ist, sind die Credits für Tana und die letzten zwei Drittel ähm, werden dann verteilt auf alle anderen Filme. Und da, das merkst du auch im Film an so, so Details, wenn sie sich bei der Animation äh, irgendwie die putzt das Schwert ab, nachdem sie dann die beiden Orks da enthauptet hat nimmt sie das Schwert und putzt hm. das an einem der beiden ab und dann tropfen noch so äh, grüne Blutstropfen von ihren Stiefeln, während sie davon schreitet. Es ist schon aufwendiger als die anderen Filme.
1: Ja, stimmt. Ja, und am Schluss äh, gibt es den großen Endkampf. Sie kämpft gegen den äh den, den Barbarenhäuptling, der seine, äh, seine äh, Hand, seine mechanische Hand gegen, äh, seine Cyborg-Hand gegen,
0: ähm, was ist das? Ja, es gibt, es, gibt, es gibt vorher noch eine Szene, da wird es ja gefangen genommen und wird dann in diese Grube geschmissen. Ah, ja. Und dann gibt es eine Szene, die ich total merkwürdig fand, wo dann von oben noch eine zweite Person hinuntergeschmissen wurde. Wo ja. ich mich auch gefragt habe, was sagt mir jetzt diese Szene? Aber im Laika-Reel sieht man dann, dass eigentlich geplant war, dass sie nicht alleine durch diese Welt reist, sondern ein Kompagnon dabei hat. Und das war dann, glaube ich, dieser Kompagnon, Wichtig der dann an ihr auch, vorbeigeschmissen um zu sagen, wurde. um sagen, sie wird gefangen,
1: Nackt ausgezogen und ausgepeitscht. Extrem wichtig für die Handlung. Sehr handlungstragend. Gebt mir meine Peitschen. <lacht> <lacht> Schrecklich. Ähm, ja, stimmt. Ähm, hier hat sie nur ihr, ihr, ihren, ihren Flugvogel, der sie dann rettet. Der, der, der vorher, sie hat keinen Gefährten. Und ich finde auch besser, dass sie keinen Gefährten hat, weil. Ja. Aber es hat mich dann auch irritiert, wer wird dann noch in diese Grube geworfen? Das ist ein Mensch, der auch keine grüne Haut hat, also einer von den nicht äh, vom Lok beeinflussten Menschen, der zu nichts da ist, der einfach äh, vorher nicht aufgetaucht ist, später nicht aufgetaucht ist, was, was, mit dem konnte ich nichts anfangen.
0: Zeigt die Grausamkeit, sie schmeißen einfach täglich Leute in diese Grube rein.
1: Ja, ja, stimmt. Sie, sie liegt da auch in der Grube, die noch viel tiefer geht auf irgendeiner so Felsenplattform. Nackt und ausgepeitscht mit lauter Wunden, die dann später auch schnell, schnell verheilt sind. Und dann werfen sie ihr noch ihre Rüstung herunter. Und ich, ich bin mir gar nicht sicher, so, vielleicht sogar ihr Schwert. Warum? <lacht> Warum? <lacht> Wozu? <lacht> das das habe ich nicht ganz verstanden. Dann, dann kann sich ihr Vogel befreien, ähm, rettet sie aus der Grube und ähm, sie kämpft dann gegen den, den Häuptling, der so eine Art Kreissäge jetzt in seiner Hand hat, sie ist schwer verletzt und sie ihn dann aber doch töten kann. Also sie wirkt ehrlich gesagt nicht besonders stark in dieser ganzen Sequenz. Nee. So, ähm, ja, sie soll die große mächtige Kriegerin sein, sie kann ihn dann auch töten, aber eigentlich... Ähm, wirkt sie schwach. Sie hat sogar gesagt, ach, ist aber leicht eine... Äh, wie, was, was für eine Spezies ist sie? Von was für einem Volk kommt sie? Eine...
0: Ta das hatte ich mir nicht notiert. Ta ...Takianerin oder, oder, ich? oder was immer. Ich <lacht> da war war ich zu faul ja, zu.
1: Ich habe immer gedacht, es ist schwerer, eine Takianerin zu fangen. Ich dachte, ja, sie ist halt die große Retterin und Beschützerin, die <lacht> den Pakt äh, hat. Dieses Volk zu beschützen, dass sie da um Hilfe anruft aus dieser Stadt und sie sich aber erstmal richtig Zeit lässt, erstmal schwimmen zu gehen und sich in aller Ruhe ihre Rüstung anzuziehen. Und mit dem Schmerz Das ist zu halt posieren. so Brauch.
0: Ja. Das ist halt so Brauch. So muss man das machen. Das da lädt sie sich wahrscheinlich auf in diesem Wasser und dann äh, kann sie erst ihre ihren Kampf angehen. Mhm. Man muss ihre rituellen Waschungen erstmal vollziehen. Ja. Sie muss
1: durch dieses Becken durchschwimmen und auf der anderen Seite dann die Rampe zu der Statue hochgehen, wo sie dann das Schwert, das hat schon natürlich, das kann man, geht nicht schneller, aber dann wird auch gesagt, oh, wenn man zu spät kommt oder wenn, wenn alles Leben ausgelöscht ist, dann ist der Auftrag nicht mehr beschützen, sondern Rache. Ja, mhm. Hallo? Beschützen wäre aber besser gewesen. Sie kommt dann auch wirklich nur noch um Rache zu üben, aber irgendwie ähm, ja, sie, sie, sie bringt halt ein paar Leute um, bringt dann auch den Häuptling um und am Schluss ähm, fliegt sie dann mit ihrem verletzten Flugvogel über dem Loknar, der da äh, so ein großer, fetter Meteorit in diesem Vulkankrater liegt, hebt nochmal ihr Schwert à la oder so ähnlich, wird von Blitzen aufgeladen, stürzt dann da rein um sich zu opfern, um den Lognard zu töten. Und der Vogel schreit dann nochmal diesen äh Schrei. Das ist ein gämmerliches Geschrei, äh dieser Vogel. Nicht so, so äh. und, dann,
0: und dann sind wir wieder in der Rahmenhandlung und mhm. der Loknar zerstört sich quasi selber dadurch, dass er diese Geschichte erzählt hat. Dass er da nicht mal von alleine drauf gekommen ist. <lacht> ja, ich oh, das hätte ich jetzt besser nicht berichtet.
1: Ja. Der,
0: ja. Das regt mich immer so auf, da platze sich immer aus allen Nähten. <lacht> Ja, das
1: ist das Ende des Films,
0: dass er <lacht> explodiert, weil er erzählt hat, dass er
1: <lacht> zerstört wurde, aber er ist noch da, <lacht> was soll das? Und das Mädchen kann sich noch nach draußen retten und dann explodiert das Haus und dann liegt sie da auf der Wiese, wo früher mal Kornfelder waren und dann... Schaut sie auf und dann steht da ein neuer Vogel und dann sitzt sie sich auf den drauf. Und während sie fliegt, werden dann ihre Haare weiß und der Sprecher sagt: Eine neue Beschützerin, äh, bliblablub, wird jetzt. Scheiß drauf, Wurde geboren. Wurde geboren, die jetzt das Erbe von Tarna antritt. Ah, äh. <lacht> der Schluss ist echt so. Komplett willenlos, aber das Schönste ist die Explosion.
0: <lacht> Nein, also ich kann auch zusammenfassen, ich habe hab ja auch äh, vor dem Film, als ich ihn geguckt habe, gedacht, ja, der ist, der ist so super, der muss auch unbedingt mal bei Data seinen Hals vorkommen. <lacht> äh, jetzt, nachdem ich ihn zweimal geguckt habe, ich habe ihn einmal so äh, zum Spaß geguckt und einmal für Notizen. Das zweite Mal war schon etwas zäh, ihn durchzugucken. Aber ich finde immer noch, dass er Mehr ist als die Summe seiner Teile, weil wenn du die Teile alle einzeln betrachtest, ja. kommst du auf keinen grünen Zweig mit dem Film.
1: Ja, ja, geht mir ähnlich. Also ich habe immer noch, ich habe auch alle Male, wo ich den Film gesehen habe, sehr viel Spaß daran gehabt. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, auch äh, wenn ich so, noch so viel mecker über den Film, äh, weil wie du sagst, der Film ist mehr als die Summe seiner Teile und der Film ist äh, auch so ein Stück Animationsgeschichte für mich. Was zum anderen an dem äh, Leica Reel liegt, das ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, das ist nämlich, ähm, das ist auch als Bonusmaterial auf der DVD und es lohnt sich tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie viel die DVD kostet, wenn man sich den Film anschauen will, jetzt nicht einfach nur auf Amazon Prime zu gucken, wo der, glaube ich, gestreamt wird, sondern wenn der Film ein paar Euro kostet, äh, das Bonusmaterial ist es wert. Dieses Like Reel zeigt äh, den ganzen Film nochmal in voller Länge, nur nicht in fertiger Form, sondern in verschiedenen Stadien der Produktion. Als Storyboard, als Animatic, als abgefilmtes Storyboard, in Layoutphase, in rougher Animationsphase, teilweise sieht man die rotoskopierten ähm, Live-Aufnahmen übergeblendet mit den Zeichnungen darüber. Ähm, da ist ein toller Audiokommentar dabei, der das alles erklärt, was man jetzt sieht. Äh, und das allein das ist für mich äh, aus so branch, äh, also als, als, als Trickfilmer Sicht ist das äh, für mich ein äh, ganz, ganz wunderbares äh, Stück gewesen. Ich, ich, ich habe das genossen. Ich habe mich da selber an so viele Dinge aus meiner eigenen Berufsvergangenheit äh, erinnert, gefühlt an viele Dinge, die wir heute nicht mehr so machen, weil wir digital arbeiten. Ähm, Storyboard auf Papier zeichnen, mit Bleistift, mit Schraffuren, mit da wird mal was abgeklebt, mal was ausgeschnitten. Es sieht rough aus, es sieht sauber aus. Es ist so ein kreuz und queres Kuddelmuddel, dieses Like Reel. Und es funktioniert aber. Du kannst diesen Film als solchen erkennen. Und du siehst, wie da äh, immer wieder Szenen aus diesem Film herausgeschnitten und wieder ersetzt wurden durch neue, wo dann in, in der Produktion dieser... Ähm, man, man, man weiter war in der Produktion. Man sieht auch, wie ähm, der Film ursprünglich mal geschnitten war. Die Harry Canyon-Episode äh, <lacht> ist ziemlich am Ende des Films eigentlich mhm. angesetzt. Also der, der Taxifahrer, der ist gar nicht am Anfang des Films geplant gewesen, sondern als vorletzte Geschichte vor der Tana-Sequenz. Das haben sie irgendwie umgeschnitten. Aber ob es dem Film jetzt geschadet hat oder nicht, kann, kann man nicht sagen. Aber dieses Leica like Reel ist, äh, ne, ist, ist, ist großartig. Das ist wirklich sehenswert. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auf YouTube zu finden ist oder sonst irgendwo. Ähm ich glaube schon.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auf YouTube. Ausschnitte hab, davon habe ich mal irgendwo ja. gesehen. Ich habe reingeswitcht, äh, aber auch, auch dann nicht ein drittes Mal ganz geguckt, den Film. Und weil der halt auch, ich hatte den Original dann geguckt, das erste Mal. Mhm. Und weil es den als Lycary like dann gezwungenermaßen nicht mit deutscher Synchro gibt, ich aber die deutsche Synchro nochmal gucken mhm. wollte, habe ich dann, dann das zweite Mal in der deutschen Fassung im normalen Zustand geguckt.
1: Das sind dann auch nicht zum Teil nicht die Originalsprecher, sondern noch ähm, teilweise Layout-Sprachaufnahmen. Äh, ich habe mir dann aber lieber den Audiokommentar angehört, weil der halt noch recht viel dazu erklärt hat, was man gerade sieht. Ja und ansonsten ist es halt ein Film, der ähm, so, so politisch unkorrekt und versaut wie er ist um einfach Spaß macht, sich anzuschauen. Also, ähm, und ich wollte ja überhaupt, das siehst du mal, ne? ich hätte es am Anfang nicht erwähnen sollen, ich hätte es einfach nicht sagen sollen, jetzt habe ich doch den ganzen Film ständig über, äh, über Political Incorrectness geredet. Echt, ich bin so blöd.
0: Hm. Ich gucke. Guckt noch, was auf meinen Unterlagen noch steht, äh, auf meinen Notizen. Wir hatten noch nicht gesagt, die, die Geschichte, dass die Designs, oder oh, das hatten wir eigentlich doch schon gesagt, dass Designs für Tana auf Vermöbius sind mhm. aus einem anderen Comic namens Arsak, wo sich das alles stark dran orientierte. Also ich
1: bin durch mit meinen Notizen.
0: Mhm. Ich habe noch, ähm, es gab einen zweiten Teil, weil <lacht> ja, Kevin den. Eastman, der Erfinder der Turtles ein großer Freund des Films war, der dann auch mit seiner damaligen Frau, ich weiß nicht, ob die sich irgendwann haben scheinen lassen, äh, Julie Strain ähm, ein Heavy Metal Fact 2 gemacht hat, mhm. was dann aber ein ganz normaler Zeichentrickfilm war. Also schon auch für Erwachsene, aber es war eine durchgängige Handlung. Ich habe den nie gesehen. Ich habe das halt nur dann, ähm, der soll auch bei weitem nicht so toll sein. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile irgendwie eine Fanbase hat oder irgendeinen Kultstatus, aber es ist halt schon so, wie man sich halt einen fertigen Zeichentrickfilm vorstellt
1: dann. Ja, ja ich kenne da nur Ausschnitte davon. Ja. Werde ich mir wahrscheinlich irgendwann mal anschauen.
0: Mal Und äh, dann habe ich, ähm, ich hatte Felo schon halt diese alte Fassung geschickt. Die gibt es auch bei YouTube von Neverwhere, von äh, äh, Richard Corbin, selbst animiert alles. Was ein ganz merkwürdiger Stil ist, also es ist äh, halt so ein No-Budget-Film-Ding, wo er halt auch diesen, einen Zeichner, glaube ich, spielt, der dann die Anleitung kriegt für eine Maschine, die ihn in diese Welt wirft. Und Ach, dann sind jetzt die weiß
1: ich, was das war. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, ja. ja.
0: Und äh, das sieht aus, als hätte er sehr klein irgendwelche Thumbnails gezeichnet, auch ohne irgendwie Konturen, sondern wirklich nur äh, Schatten und Licht und die dann animiert. Also die Animation ist großartig. Es ist halt, man hat quasi keine Umgebung in diesem Film. Man sieht nur Figuren <lacht> und dann so einzelne Striche, die die Landschaft andeuten. Das ja. Ganze ist, glaube ich, 16 Minuten lang und äh, eine Erfahrung, wenn man sich das mal ganz anschaut. Es sieht toll aus. Also
1: es ist äh, allein grafisch, optisch äh, durchaus sehenswert kann man, äh, ich werde es verlinken, denn das, das lohnt sich, sich das auch mal anzuschauen. Ja,
0: das stimmt. Dann gibt es eine South Park Parodie, die ich dann <lacht> im Vorfeld gesehen habe. Das war jetzt das erste Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass ich eine Folge von South Park geguckt habe.
1: <lacht> da kenne ich nur die äh, entsprechenden Ausschnitte mit Kenny. Und, und äh, ich glaube Kyles Vater, der durch Katzen, die durch Katzenurin in diese Welt ge äh, gezogen werden. Und dann ja. da äh, Abenteuer mit großbrüstigen Frauen, was auch sonst. Haben.
0: Genau, die, es gelangten alle immer in die gleiche Welt, die halt aussieht wie verschiedene von den Episoden aus Heavy Metal zusammengeschmissen. Mhm. Nur dass Tana in der äh, Serie einen großen Cowboyhut noch getragen hat. Oh Gott ja. Oh Und alles. Gott. Und sie mussten dann nachher in der Busenarena gegeneinander kämpfen weil alles auch Busen haben musste. Es war ganz unterhaltsam, aber ich kann auch die nächsten Jahre wieder ohne South Park auskommen. Das ist schön, das freut mich. Und dann, was ich auch im Nachhinein total offensichtlich fand, es war dann Jahre, Jahrzehnte lang auch Nachfolger noch weiter im Gespräch der dann wieder diese Episoden, äh, dieses Episodenformat aufgreifen sollte, auch wieder mit Kevin Eastman irgendwo im Hintergrund. Dann kam, glaube ich, Richard Rodriguez noch dazu. Und das entwickelte sich dann irgendwann so lange weiter, bis daraus die Netflix-Serie Love, Death and Robots daraus entstand, die auch nichts anderes ist als von verschiedenen Animationsstudios angefertigte Science-Fiction-Kurzfilme, ähm, Quasi nach mit, mit neuen Methoden, also das meiste ist wirklich Computeranimation. Es gibt auch ein oder zwei klassisch animierte ähm, Episoden. Es gibt auch eine, die sehr stark auf Realaufnahmen äh, basiert. Mhm. Und auch da ist es wieder, ich habe die alle geguckt, das sind deutlich mehr Episoden, als jetzt hier bei, in der Heavy-Metal-Film waren. Ich habe die immer auf dem, auf dem Weg zur Arbeit geguckt, habe mir die runtergeladen und auf dem Smartphone geschaut, weil die auch so, ich glaube, die sind zwischen 6 und 13 Minuten, hm. wo ich jetzt auch im Nachhinein sagen würde, da war keine zwischen, wo ich sagen würde, äh, die hat mir jetzt das Leben irgendwie stark bereichert <lacht> oder die war extrem lustig oder extrem spannend, ähm, aber das war auch wieder so mehr die Summe seiner Teile, dadurch, dass, dass das immer so unterschiedlich und unterschiedlich war und so viele verschiedene Ansätze hatte, würde ich sagen, kann man da durchaus auch mal reingucken. Also da sind Sachen drin, da willst du sagen, das war jetzt gar nichts für mich, Sachen, wo du sagst, ja, da hätte da noch ein bisschen weiter ausgeführt werden müssen, dann hätte mir das richtig gut gefallen. Aber es ist auf alle Fälle alles sehr interessant und halt auch schnell wieder vorbei.
1: Mhm. Schnell wieder vorbei hat ja auch was für sich manchmal.
0: ja. <lacht> Das hatte ich mir noch notiert. Sonst bin ich auch durch. Jo! Dann sind wir durch. Wer hätte es gedacht?
1: Ja, vielleicht habt ihr ja ähm, den, den Film auch gesehen und lasst uns äh, wissen, was ihr davon haltet oder was ihr von unserer Folge haltet. Das übliche halt, ihr kennt das ja. Kommentare auf www.data-sei-hals.de. E-Mail an kontakt-at-data-sign-hals.de Ich verspreche auch, dass ich sie lese, aber ich habe garantiert schon wieder irgendwie vergessen, irgendeine zu beantworten, die hier möglicherweise noch herumschwirrt. Da müsste ich jetzt gerade mal ganz schnell schauen, ob ich das noch, noch schnell mache. Achso, nee, das ist Spam, das ist... Spam, das ist Spam. Warum schickt ihr uns Spam? Warum schickt ihr uns Spam? Ich will nicht, dass ihr mir sagt, dass ich meinen Penis vergrößern. Das ist das nett von euch gemeint, aber das müsst ihr nicht. Das, das, sowas schickt mir bitte nicht. Ähm, oder auf äh, Spotify. Äh, Quatsch. Äh, auf, auf. Wie heißt das andere Zeug alles? Ihr, ihr wisst das. Twitter, Facebook, Instagram und auf, auf Spotify findet ihr uns auch. So, das war's. Äh, <lacht> Gott, nein. Ich muss raus an die frische Luft. Ich brauche ein bisschen Sonne, solange sie noch scheint. Und in, damit verabschiede ich mich jetzt auch hier von euch. Und Lieber Lars, ich bedanke mich bei dir. Gerne, auch. gerne. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Und auch dafür, dass äh, ich dank dir jetzt diesen Film endlich kenne.
0: <lacht> also, du kannst den. Ah, du hattest ja gesagt, du kannst den schon. Ich kannte den nicht, nicht, nicht. Ich habe nur hier. Comics und Ausschnitt schön Comics wie äh, das hier.
1: Dass ich gerade mal kurz hier ins Bild halte.
0: Klick. Ist da, denn, ist da denn immer nur eine Geschichte drin? Oder sind das auch ja. schon mehrere Geschichten nee, auch in den, oh,
1: äh, Es ist genauso wie im Film, dass sich so, ein, so eine Ausgabe von Schwermetall von dem Magazin auch zusammensetzt aus vielen einzelnen Comics, vielen Einzelteilen, vielen äh, Episoden. Zum Teil sind es längere Geschichten, die in Teile aufgeteilt äh, werden, dann fortsetzungsmäßig ersch erschienen sind. Oder es sind abgeschlossene Geschichten. Aber äh, immer ein Sammelsurium ähnlich wie der Film. Ja. Das haben sie also beibehalten mit Heavy Metal, mit Schwermetall. Ja, ja, Metall-Urdon. Und damit können wir jetzt auch dann hier die Kiste zumachen und sagen, macht's gut. Tschüss. Tschüss.